0: The Hamburg. Oh, wir haben viele Bromantiker live heute dabei in dieser Podcast-Folge der Scouting Reports und die wird euch präsentiert von Football Bromance. Oh Gott. Ich oh bin voll aufgeregt. Es ist Freitag? Du bist aufgeregt. Zehn ich, ich nach zehn, ich bin voll nervös. Ich weiß nicht, wieso. Warum bin ich so nervös? Wirklich jetzt, ich bin ich richtig nervös. Ich sag dir warum, weil jetzt, weil wir live auf Twitch sind was und Leute uns zuhören. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute sind denn jetzt gerade live auf Twitch dabei? Ich, ich weiß es
1: nicht. Sami kann das mal gleich einblenden bitte oder uns schreiben. Ähm, nee, aber ich hoffe, es geht allen Bromantikern gut, die, die live zuschauen. Weil sie schauen wirklich gerade zu oder die jetzt gleich den Podcast hören werden. Wir haben viel zu tun. Wir wollten diese Folge extra so machen, dass wir ein bisschen interagieren mit den Bromantikern, mit und mit euch da draußen. Wir haben ja am Montag eigentlich schon unseren Scouting-Report gemacht. 2000 Leute schauen zu, live, am 10 Uhr morgens. Ja, ist so gut. Nice, gut. very nice. Um,
0: very nice. Wir werden über
1: die NFL-Honors sprechen. Das kam gestern in der Nacht. Das ist ja frisch, frische News. Um, dann nochmal über die zwei neuen Head Headcoaches. Die, so wie wir es sagen, geheiert wurden. Und danach machen wir nochmal eine offene Talkrunde. Aber währenddessen, wenn gute Fragen gestellt werden, für die Leute, die nur zuhören, Sami ist hier im Hintergrund. Er wird die einblenden, wenn eine geile Follow-up-Frage kommt zu diesen Themen. Aber als, Aller als allererstes, Patrick, haben wir ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein geiles Update.
0: Oh, ganz wichtiges kam von unserem Management aus äh, Ronny Bolt, ist gerade auf Hawaii. Oh, und der hat uns so eine E-Mail e weitergeleitet. Ähm, von einem Romantiker, der uns... Ist das schon wieder ein Jahr her?
1: Nein, das ist... Ich glaube, das war eine Offseason direkt vor der Saison. Ähm, genau.
0: Weil es geht um Tess.
1: Alle, die sich erinnern. Er erinnert ihr euch noch an genau. Tess? Ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt in der Offseason ähm, sechs Monate alt. Und in der E-Mail steht es, dass sie jetzt zehn, also ich glaube vor vier Monaten, direkt kurz, also vor der Saison. Nee, es geht auch nicht. Da war das während der Saison. Sie war, war auf jeden Fall, sehr Fall im letzten Jahr. Genau. Und,
0: und, und die Familie, die Eltern von Tess haben sich an uns gewandt und haben gesagt, hey, pass auf, wir brauchen äh, Unterstützung, Reichweite. Stammzellenspender, ähm, damit wir unsere Schwester retten können, äh, unsere Schwester, unsere Tochter, Tochter retten können. Und wir haben darüber gesprochen, aufgerufen, D DKMS. Ähm, und es haben sich bis zur letzten Woche 8.500 potenzielle Lebensretter registriert und der Perfect Match wurde gefunden. Ähm, und, und, und die Eltern von Tess, also Carsten das ist der Papa. Vielen Dank, Carsten. Ich hoffe, du hörst jetzt hier zu. Ähm, ähm, sie hat uns geschrieben, Perfect Match ist gefunden, aber es gab viele Rückschläge. Sie mussten ein paar extra Runden drehen. Wollen wir nicht mal die E-Mail ähm, einfach vorlesen, weil ich denke, ja. ich denke,
1: es ist okay mit Carsten. Yep. Und, ja, ähm,
0: wir können ein, wir können, äh, es gibt eine Sektion, die ist, glaube ich, ganz, ganz cool. Ähm, willst du die vorlesen oder soll ich die vorlesen? Welche Sektion meinst du jetzt? Welchen ich meinte die Sektion, wir als Eltern möchten euch. Das ist gut.
1: Das ist gut. Weil ich, wir, wir denken, das ist sehr, sehr wichtig, wie jeder einzelne von euch da draußen jemandem helfen kann. Ähm, wir als Eltern möchten euch, aber auch all den hilfbereiten Romantikern da draußen an der Stelle wirklich ganz herzlich für die Unterstützung danken. Das in Worte zu fassen, ist eigentlich unmöglich, da jeder Einzelne mit seiner Hilfe dazu bereit war, Test mit einer Stammzellenspende das Leben zu retten. Am Ende zeigt auch der erste Lebensspender, wie schnell und einfach man helfen kann. Wann immer wir euch irgendwo bei The beim Thema DKMS-Krebs unterstützen können, seid auch gewiss, dass wir euch bereit stehen, um euch oder anderen Betroffenen zu helfen. Ich finde, den ganzen so. Text müssen wir eigentlich vorlesen, weil das ist halt... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dreimal gelesen. Ich wurde sehr, sehr emotional, wenn du selber ein Kind hast. Es ist einfach. Ich bekam mehrmals die Tränen. Und es war unfassbar. Und
0: besonders. Und besonders, wenn du dann. Ähm, Anne und Carsten, die Eltern von Tess, haben dann nochmal Bilder angehängt. Ich glaube, vom Geburtstag oder Silvester mit Tess im Krankenhaus. Patrick, pass auf, lass mich, auf, lass da mich da mal sitzt. noch den
1: Paragrafen davor, bitte lesen. Wirklich, ich... ich, ich Paragraphen? Ich, sorry, also den, den Absatz davor, sorry. Warte, was, das kam direkt davor. Für unsere Tochter Tess hat sich im letzten Jahr bereits ein Perfect Match gefunden. Jedoch mussten wir aufgrund diverser Rückschläge erneut immer wieder extra Runden drehen. In der letzten Woche hat Tess am 4.2. dem Weltkrebstag endlich nach zehn Monaten harten Kampf ihre Stammzähne erhalten und wartet nur ganz sehnlichst darauf, dass sie sich die neuen Stammzellen bei ihr gemütlich machen und ein neues, gesundes Immunsystem aufbauen. Es geht ihr nach der Konditionierung und der Transplantation den Umständen entsprechend gut. Sie lacht, spielt und ist nach wie vor sehr mobil. Erstaunlich, wenn man bedenkt, was der kleine Körper so alles aushalten muss und mit welchen Nebenwirkungen sie doch täglich kämpft. Ich freue mich so hart über diese Nachricht, weil wir beide haben über diese Monate immer wieder Nachrichten bekommen, gibt es ein Update. Und wir wollten, ich ganz ehrlich, wir wollten nicht die ganze Zeit immer nachhaken, nachhaken. Deswegen, es freut mich extrem, extrem einfach, dass Hoffnung da ist, wurde jemand gefunden ähm, und sie kämpft weiter. Und die Bilder, die wir gesehen haben aus dem Krankenhaus, ähm, zuckersüß, wirklich weiterhin, seid tapfer, viel, viel Glück, ähm, haltet uns auf dem Laufenden. Und, aber auch nochmal alle da draußen, das waren wirklich in der ersten Woche, ich kann mich noch erinnern. Unter diesem Link DKMS haben sich irgendwie 8000 mhm. Leute direkt, direkt dort registriert und ihr seid alle Ehrenmänner, Frauen dafür, dass ihr das macht. Und, und Ehrendiverses. Das auch. Und auf jeden Fall, ihr, ihr wisst gar nicht, und auch wenn es nicht Test war, in der E-Mail war ja, dass aus dieser Gruppe wurde ein Spender gefunden für jemand anderes. Das ist ja nicht nur, dass es auch noch. Ja, nicht dass es für diese Person nur ist, weil die DKMS hat ja dann die, die Datenbank und äh, sucht und probiert es auch zu matchen mit anderen Leuten, die betroffen sind und das ist halt wirklich besonders, glaube ich, was das für eine Power, was ihr für eine Power sozusagen hier kreiert. Und darauf sind wir beide stolz und deswegen dachten wir, das ist einfach mal schön vorzulesen, weil es ist ja nicht zu Ende. Wir wollen, dass wir weitermachen damit. Das ist jetzt nicht abgehakt. Wir werden weiter unser Bestes geben, hier diese Plattform zu benutzen, und ihr müsst aber weiterhin Vollgas geben, um auch hoffentlich jemanden anderes, den es nicht so gut geht, zu unterstützen.
0: Also, lieber Anne, lieber Carsten und natürlich auch Tess, euch noch weiterhin alles Gute. Haltet uns auf dem Laufenden, äh, schickt uns ruhig Bilder von Tess rüber und wir hoffen, dass sie endlich sieht. schnell aus dem Krankenhaus Alter, das rauskommt.
1: Das, die ist sehr, sehr süß, ey. wirklich, vielen, vielen Dank.
0: So, so jetzt kommen wir aber zur NFL und zwar mhm. zu den NFL Honors, heute Morgen aufgewacht, das erste natürlich, äh, mal gucken, okay, wer hat gewonnen, oh, oh okay, es waren, es waren jetzt eigentlich keine, große keine Überraschung. großen Überraschungen dabei, ne? außer der NFL-MVP.
1: Weil ja, es, war ja. es war nicht so knapp. Es war nicht so knapp, wie wir es alle dachten. Nee, es war eindeutig. So. Wir fangen damit an. Komm. NFL MVP, F erstmal Shoutout an Nils Iteros, der heute Morgen schon richtig knusprige Grafiken für uns auf Football Bromans Instagram ready hatten, hatte. Shoutout. So, NFL MVP, wie ihr es alle schon gesehen habt, heute Morgen wahrscheinlich, wurde Aaron Rodgers. Es gibt 50 Votes. Also 50 Media-Mitglieder, AP, ja, Associated auf, Press.
0: Lass uns, lass uns doch mal erklären, weil viele wissen nicht, was AP, NFL, MVP, ich meine, das sind verdammt viele Buchstaben. AP, NFL, MVP, Associated Press, NFL, Most Valuable Player. Die ist, was ist die Associated Press? <lacht>
1: Da, da erklär das, weil ich habe keine Ahnung, Es ist einfach für mich Presse. Ich weiß nicht, wie sie sich, also wie wirst du da reingewählt? Ich habe keine Ahnung. Wie, wie darfst du einen von diesen Votes haben? Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber pass auf, das ist das ist doch, das war doch interessant als Aaron Rodgers, dass einer aus diesem Associated Chicago, Press,
1: von der in Chicago. Äh, genau, Akusch, aus, aus
0: diesem Gremium -hmm. hat doch einer der, der Beatrider für die Chicago Bears das ja. doch geschrieben, ey, ja, Aaron Rodgers ist ein.
1: Er wird nicht für ihn wehen.
0: Bab sagt, ich werde nicht für ihn voten. Dann hat er zurückgerudert und sich entschuldigt. So, pass auf. Das heißt, es werden aus dem ganzen Land, glaube ich, die Top-Journalisten kommen an ein Gremium und die 50 dürfen das sozusagen wählen. Aber wie kommst du in diese Top 50 rein? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, das, das
1: weiß gar keiner. Das macht die NFL. Aber wie kommst du unter den Top 50 Votes? Können
0: wir... Dadurch, dass die NFL weltweit jetzt ist, irgendwo mal da reinkommt, dürfen wir mal holen, stell dir mal vor. Ich glaube, die Associated Press ist, 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 ist sowas wie eine Community, ich weiß gar nicht, kein Verein, aber das ist schon ein Konstrukt, wo du schon reinkommst. Die gibt es ja nicht nur bei Football, es gibt ja auch, es gibt die ja auch im Baseball, Basketball, also die Associated ist eine, Press eine, ist ja nichts.
1: Ja, eine Nachrichtenpresseagentur mit Hauptsitz
0: in New York. Eine Presse. Genau. So, also wie ist die, so wie die DPA, Deutsche genau. Presseagentur. Genau. So, so oder? pass auf, da, musst du halt, ja. da kommst du nicht rein, Björn Werner, weil du musst ein kredibiler <lacht> Journalist sein. Seriöser. So, da kommst du nicht mit deinen Haaren aus Istanbul und einer Mütze gucken, ey, verkehrt drüber rein. Ich wusste, ich, ich habe dir nicht <lacht> gehört, ich musste Mütze tragen hier kurz. Ey, ich habe heute Morgen oh Sport Gott. gemacht. Dreh die Mütze doch nicht... mal um, zeig doch mal den Twitch-Leuten, was du für eine geile Mütze auf hast. Football-Bromise. Okay. Unser, unser Prototyp hier, unser Prototyp den wir in 14 Jahren dann auch mal vielleicht für euch erwähnen machen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also, Aaron Rodgers wurde der MVP und so. Das ist das, was mich gewundert hat. Mit 39 Votes. Tom Brady war Nummer 2 mit 10 Votes und Cooper Cup mit einem Vote. Dass Cooper Cup nicht der MVP wird, weil er kein Quarterback ist, war, war klar. schon wieder klar. War klar. Aber ich hätte gedacht, dass es zwischen Tom Brady und Aaron Rodgers ein bisschen enger wird. Hätte ich auch gedacht. Ich hatte Aaron Rodgers am Ende
1: ich weiß nicht warum, aber wenn ich jetzt den Vergleich wieder sehe zwischen Tom Brady und Aaron Rodgers. so Aaron Rodgers 16 Spieler, Brady 17. 13,3 für Rodgers, seine, seine, sein Rekord. Bei Brady 13,4. So, jetzt kommen wir aber zu den Passing Yards. Rodgers hatte 4.115 Passing Yards. Tom Brady hatte 5.316. Über 1.200 Yards mehr. Completion Percentage 68,9 für Aaron Rodgers, Tom Brady 67,5, was jetzt auch kein Riesenunterschied ist. Touchdowns, Aaron Rodgers 37, Tom Brady 43. Aber ich glaube, der Faktor sind die Interceptions. Es, muss, es, es müssen die Interceptions sein, weil Aaron Rodgers hat nur vier Interceptions, Tom Brady hat zwölf.
0: Das ist, das ist der große Unterschied. Muss, aber anders ja, kann es ja gar der, nicht sein. Der, sein sein Touchdown-Interception-Ratio, ist ja, ist ja unglaublich. Ist, das ist ja back. das vierte Mal, dass er MVP geworden ist. Ja. Und, Und es ist das überhaupt, er ist, er ist einer von was? Vier, vier. Spielern, die Back-to-Back-MVP mhm. gewonnen haben. Und dieses Touchdown zu Quarterback, äh, Touchdown zu Quarterback, Touchdown zu Interception Ratio ist schon absurd, weil er macht halt keine Fehler. Und ich glaube, was, was bei der Associated Press mit reingespielt hat, ist, wie gut er war wenn die Green Bay Packers zurückgelegen haben, wie sehr er sein Team, wie sein Quarterback-Rating ist, sein Touchdown-Deception-Ratio bei in Spielen, wo er sein Team wieder auf die Gewinnerstraße bringt, das war, glaube ich, dann ultimativ der, das Zünglein an der Waage, äh, weil das zeigt, wie wichtig du für dein Team bist. Wahrscheinlich haben sie gesagt, ja gut, bei Tom Brady, der hat halt eine knusprige Defense, der hat halt äh, nicht nur Devante Adams, sondern der hat hatte Antonio Brown, Gronk, hatte halt mehr ja, Waffen. Wie wichtig, genau, wichtig,
1: wichtig glaube ich, ist es, wer, wer war wirklich MVP? Wie wichtig war er für dieses Team? Tom Brady war auch sehr, sehr wichtig. Das kann man jetzt nicht bestreiten, aber ich glaube, Aaron Rodgers war schon, ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers oder die Greenback Packers so erfolgreich wären, wenn Aaron Rodgers nicht da ist. Und Tom Brady, weiß ich nicht. Boah, keine Ahnung, das ist schwer. Es ist schwer. Ich hätte gedacht, das wird ein bisschen ausgeglichener, oh. aber es war eindeutig bei Aaron Rodgers. Hast du seinen Anzug gesehen und seine Frisur? Er sah aus wie John Wick mit seiner Frisur einfach so nach hinten.
0: Ja, er ist, er ist, er ist ein riesen John Wick-Fan. Der hat doch ja. zu Halloween, hat er doch auch Bilder mit, äh. mit, mit dem gleichen oder hat er nee, da hat er sich Moment angezogen. So? Da
1: hat er sich angezogen wie John Wick ja, aus dem ja. Film. Ja. Äh, wie Keanu Reeves. Aber hey, es sei verdient. ihm gegönnt. Hey, das ist verdient.
0: Pass auf, er hat, er hat ja gesagt, äh, die haben ihn natürlich gefragt, hey Aaron, wie sieht's aus nächstes Jahr? So, I need some time to contemplate. Aber äh, er hat gesagt, irgendwie, er hatte gute Gespräche mit den Packers? Wo ich gesagt habe, so, wow, wow, wow. ist
1: back-to-back-MVP. Back-to-back-MVP. Ja. Aber, das, aber hier ist das Ding. Ich gehen, rede gar nicht trainen. von den Packers. Ach so. ich,
0: rede, ich, oder ich rede gar nicht oder ich rede gar du nicht. Du redest doch gar nicht von Packers. Nein, ich, ich, so. ich wollte was anderes sagen. Ich das rede gar super. nicht davon, dass sie ihn zurückhaben wollen. Natürlich willst du einen MVP zurückhaben. Ein Typ, der zweimal hintereinander MVP wird und, und der ist 39, der hat noch, hat noch was im Tank. Natürlich willst du den behalten. Die Frage ist, er wird Bedingungen stellen. Er wird sagen, hey, pass auf, ich will Devante Adams back. Oh ja. So, und er wird sagen, ich brauche noch einen Komplementär-Receiver und ihr müsst jetzt mal Geld in die Hand nehmen, um mir mehr Waffen zu geben. Und ob sie das machen, ist noch mal eine andere Folge. Aber hier kommt schon eine gute Frage, sehe ich gerade. Hätte TB12 den MVP geholt, wenn er es gegen die Rams geschafft hätte, das Spiel noch zu drehen? Nein, denn der MVP, da dreht sich alles nur um die Regular Season. Die Playoffs haben keine Implikation mehr auf das MVP, auf diese ganzen äh, Award-Votings. Also, das hätte den Unterschied nicht gemacht, aber wir gratulieren natürlich nichtsdestotrotz. Hier noch mal, hier noch einmal, Aaron Rodgers, ist
1: well-deserved. Aaron Rodgers hat jetzt vier MVP-Honors, also vier MVP-Titel. Nur noch Peyton Manning ist über ihm mit fünf. fünf. Er hat Tom Brady überholt, Tom Brady hatte drei, Brett Favre hatte drei, Jim Brown hatte drei, Johnny Unitas hatte drei. Also das ist schon echt Elite, was Aaron Rodgers da, dort gerade macht. Aber ich glaube, wenn er wirklich da ganz oben um mitmachen möchte, er braucht unbedingt noch einen Super Bowl. Er braucht unbedingt noch einen Super Bowl. Aber Hall of Fame ist er sowieso. So, Eagle 21. Was äh? haltet ihr von Rodgers Rede, nachdem er. Boah,
0: nachdem er, 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 er halt, halt der Trophäe Ach so, er halt.
1: <lacht> Ach so. Das schreibt man zusammen. Ach so. Äh, hat sich ja für 17 Jahre bei den Packers bedankt. Klang sehr nach Abschied. Keine Ahnung. Also, das mm, ist. Da, das ist was du, natürlich bedankst du dich in diesen Situationen bei dem Team, wo du 17 Jahre lang gespielt hast. Ich, ich, bin, ich bin bei dir, Patrick. Äh, ich glaube, er hat einfach, das hast du irgendwann mal erzählt, der hat den Druck jetzt wieder aufgebaut. Er will einfach jetzt zum Schluss. Und er hat ja auch recht irgendwie. Er hat keinen Bock auf ein Rebuild. Er, will, er holt, holt Devante Adams zurück. Musst du machen. Finde einen Weg im Salary-Cap. Hol Devonte Adams zurück und drafte einfach, um einfach einfach mal wirklich Ruhe zu haben. Drafte ihm eine Rakete oder schipp Pick weg und hol eine genau. Rakete. Wie die Rams. Wie die Rams. Rams weißt du, haben einen All-Star Hol ihm Chris Godwin. Wen? Chris Godwin. Oh, uh, nach... Ja, OBJ. Bei, bei, bei dem kannst du Chris Godwin kannst du jetzt für ein Schnäppchen eigentlich holen, dadurch, dass er seinen Kreuzbandriss hat. Da
0: wird er billiger sein auf dem Markt. Ähm, günstiger, billig. In, keiner ist billig. Aber günstig. Günstiger. So. Wir sind ja... Wir wollen ja nicht abwerten über keinen Reden. Stimmt. Aber lass uns doch mal billig. jetzt zum nächsten Award kommen jetzt. Ja, der nächste.
1: Uh, Defensive Player of the Year. Da bin ich gar nicht d'accord. sage ich jetzt schon mal vorwiegend. Okay. Jop. Es hat TJ Watt gewonnen. Er hat 42 Votes bekommen aus 50. Micah Parsons hat 5 und Aaron Donald hat 3. Dein Statement, weil du bist nicht happy damit.
0: Defensive Player of the Year hätte werden müssen. Sami, auf jeden Fall. <lacht> keiner, keiner keiner, verteidigt die football bromantiker <lacht> so wie Sami. Eigentlich das, was er macht, ist in Sex nicht aufzuwerten. <lacht> Weder in Sex noch in Sex.
1: Es Na, war, die, Leute, ey, es ist Falls ihr so. das
0: Video auf YouTube noch nicht gesehen habt, Leute. Ey, Sami ist <lacht> Defensive-MVP, ey. Wir müssen, Let's get ready to run it.
1: Wir müssen eigentlich wirklich mal so Bromance-Awards weggeben. Das wurde doch letztes Jahr gemacht, glaube ich, von der Discord-Community. Aber okay, aber nein, nein also natürlich. bist du jetzt okay damit? Oder, müssen oder bist du nicht, nicht okay reden. damit?
0: TJ Watt, natürlich. Was hat der bitte geleistet? Er hat den... Sack-Record eingestellt von 22,5 Sacks in wie viel 15 Spielen? Mann, der hat zwei volle Spiele verpasst. Ähm, halt,
1: und dann hat er irgendwie noch zwei, irgendwie zweite Hälften, irgendwie sowas verpasst, weil er dann irgendwie verletzt rausging. Und er ist ja nicht nur in der Kategorie Quarterback Sex Nummer 1, Er ist bei, bei Pressure ganz oben. Oh, er ist bei Tackle for Loss. Also in jeder Kategorie hat er abgeliefert. Ein kompletter Spieler. Und weißt du was? Ich bin happy, dass es TJ Watt bekommen hat, weil es, muss, es musste er sein, weil er ist rein theoretisch auch schon die letzten zwei Jahre. Ähm, was heißt gesnappt? Letztes Jahr hat Aaron Donald bekommen und das war ganz knapp. Das war ganz knapp, aber es hätte auch TJ Watt äh, bekommen können. Und ich bin einfach aber froh, dass Aber dieses Jahr TJ war es ein,
0: eindeutig. Eindeutig. Dieses Jahr und war es eindeutig. Es war
1: richtig krass. JJ Watt hat ihm diese Trophäe überreicht und dieser Moment, wo sie sich, ey, da hatte ich wirklich auch wieder Pipi in den Augen. Die Eltern haben einfach mal zwei Defensive Playoff of the Years einfach produziert und diesen Moment mit deinem Bruder zu teilen, dass du als wie oft hat äh, J.J. Watt, zweimal hat er den gewonnen oder dreimal? Zweimal. Zweimal hat J.J. Watt Defensive Player of the Year gewonnen und durfte es einfach seinen kleinen Bruder sozusagen überreichen. Pff, ja, das ist schon krass. Das ne? ist hart. Also das ist, das, ist ne, das ist geil. Das ist echt geil. Er hat es verdient. Er hat es wirklich verdient. Da kann ich gar nicht... Ich bin, ich bin überrascht. Immer ich bin trotzdem überrascht. Michael Parsons hat auf jeden Fall ein paar Votes verdient, weil er war einfach wirklich... Ein kompletter, äh, was ist er? Ein Pass-Rusher, ein Linebacker, <lacht> keiner weiß es. Aber Aaron Donald hat nur drei bekommen. Ich hätte vielleicht gesehen, dass Aaron Donald vielleicht mehr hat als Michael Parson, aber
0: du, Michael Parson ja, hat das, auch Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja, ja. So. Aber Michael Parson ist halt Miest. flashy, flashier year als äh, Aaron Donald, weil er auch halt viel in Space macht, in Coverage und so weiter. Aber TJ Watt, 42 von 50. Hat er verdient. Nichts zu zu, zu sagen. Da so. Als nächstes bin ich sehr happy drüber. Und alles andere hätte mich auch richtig genervt. Offensive Rookie of the Year Award mit 52 äh 42, mit 52 von 50 Votes. Mit 42 von 50 Votes. Jamar Chase. Patrick, zwei O-Liner haben Votes bekommen.
1: Creed Humphrey, der Center, hat zwei Und Votes bekommen. Lange. Richard Slater, der rechte Tackle, hat ein Boot Von, bekommen. Den Von den Chargers. Von den Chargers.
0: Ja, ey, aber der hat auch echt ein geiles Jahr gespielt. Der ist ein Nichtsdestotrotz, der ist ein was Jamar Chase da aus Parkett gehauen und hat. Mac Jones hat noch fünf. Mac Jones hat noch fünf. Aber was Jamar Chase im ersten Jahr und der steht auch noch im Super Bowl, das zählt das natürlich ist. nicht. Aber was hat der Junge bitte abgerissen? Da brauchst du jetzt auch nicht du. zu schlucken.
1: Also, sorry, ich bin, äh, mein Mund ist sehr trocken. Aber du hast recht, was, was, was willst du dazu mehr sagen? Der hat abgeliefert. Ähm, die, den Respekt, was er von anderen alten Veteranen-Receiver bekommen hat über die Jahre, oder über die Saison, meine ich nicht, über die Jahre, über die Saison, sagt einfach schon aus, was er für ein Spieler ist, was, wie wichtig er war für Joe Burrow und diese Offense, dass sie im Super Bowl stehen. Ähm, die, 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 die Statistiken, die er abgeliefert hat, zu Recht. Okay, wir gehen, ey, wir gehen die aber voll. Wir gehen jetzt basierend auf die Tweets. Das ist aber eine komische Reihenfolge, aber ist egal. Jetzt gehen wir einfach weiter. Ist egal. Ist ein ich wollte nur durchgemix. sagen,
0: Der Junge ist 21 Jahre alt. Mm. 21. Der wird jetzt am 1. März wird er 22. Kommt, du bist in der, im ersten Jahr in der NFL und wir, so, du hast es selbst gesagt, wie schwer der Sprung ist, egal ob first, second oder third Round Pick, der schwer, der, wie schwer der jump ist von College Football in die NFL. Und der Typ kommt rein und dominiert genauso wie im Jahr 2019, er College Football dominiert hat, ist er reingekommen und hat zerstört. Ich sag nur, 1455 Yards eine Menge Holz, aber 81 Catches nur. Der hat nicht mal 100 Catches, aber 1500 Yards. 18 Yards pro Reception, das ist bizarr. Und was man nochmal, wir haben das immer wieder
1: erklärt, es ist ja eine <lacht> längere Saison ge äh, gewesen. Ich glaube, es hat wirklich, wenn man jetzt zurückdenkt, Jamar Chase hat ja sein letztes Jahr im College, hat er ja geskippt. Kannst du, kannst du dich daran erinnern?
0: Habe ich doch gerade gesagt, 2019 so, shit, hat er abgeliefert, äh, weil hat er, er ja, hat er ja
1: genau. wegen Kobik. Das hat ihm echt krass geholfen, weil normalerweise ist es so, wenn du aus dem letzten Jahr kommst, direkt ins in Combine-Training, Combine, OTAs, dann redet man von einer Rookie-Wall, die man so in, in der, mitten, mitten in der Saison irgendwie irgendwann bekommt, dass du mental einfach einmal durchgelutscht bist, weil du das noch nie so hattest, so ein, so ein langes Jahr in der Vorbereitung. Und das hatte er natürlich nicht. Der hat, der hat komplett konstant abgeliefert. Und ähm, ich, glaube, <lacht> ich glaube, dadurch, dass es so erfolgreich war, was Jamar Chase gemacht hat, werden es in der Zukunft auch mehr Spieler machen. Ich sag dir eins, Spieler, die früh in den ersten zwei Jahren im College abliefern, werden sagen, weißt du was, ich brauche mein drittes Jahr gar nicht. Ich bereite mich einfach körperlich, mental auf die NFL vor. hundertprozentig. Ja, aber
0: zählt denn das ja, du brauchst ja drei Jahre. Ach nee, ja, doch, du brauchst die, ja drei Jahre College, aber nein du, nein, du musst du drei musst ja nur Jahre, eingeschrieben
1: sein. Du musst drei Jahre removed sein von der, äh, von der High, School. High School. Du musst nicht
0: drei Jahre spielen. Ja, gut. Das heißt, die spielen mal kurz im College, erstes Jahr richtig abgeliefert. Zweites, oder Jahr, zweites Jahr auch nochmal und dann sagst tschüss. du drittes
1: Jahr, ich, ich, weißt du was, ich kümmere mich um meinem Körper. Nee, und vor allem, aber sagen
0: sie nicht mehr. Weißt du warum, Björn? Weil du ja bekommen hast, was du wolltest, dass sie jetzt alle Geld verdienen. Ja, aber das, das heißt, meine, ich ja, sagen, aber das meine du ich, das ich ja. Du kannst, ich auch noch mal
1: ein. Du, kannst, du kannst ja in den ersten beiden Jahren eincachen im College und dann einfach sagen, Oh, Dav davon, lebe davon lebe ich jetzt dieses Jahr und bereite mich vor. Vor allem, er muss noch nicht mal was ausgeben, weil irgendein Agent, wir dürfen doch nicht vergessen, Jamar Chase hat in seinem zweiten Jahr, war er ja der Nummer 1 Receiver im Land und hat mit LSU und Joe Burrow die National Championship gewonnen. Das muss doch erstmal hinkriegen. Das kriegen ja nicht so viele. Ja, und Zeit.
0: dann im dritten Jahr, als sie endlich Geld verdienen durften, hat er nicht gespielt. Das heißt, er hat er nichts verdient.
1: Ja, aber du hast einen Agenten, Patrick, der dir alles schön bezahlt, weil wenn du ein Top 5 Pick wirst, hast du einen Agenten, der dir das ganze Jahr finanziert. Und, Obwohl er das nicht darf. Wieso darf er das nicht?
0: Weil du das doch nur mit deinem Name und Likeness Patrick, machen. Patrick, er,
1: er hat doch somit seine Karriere beendet im College. Das also heißt, er bricht ja keine Regel mehr, ist ihm doch egal. Er spielt doch ja, erst, du bist nicht mehr eligible zu spielen, aber er hat doch gesagt, ich beende meine College-Karriere. Dann kannst du doch machen, was du willst.
0: Aber, aber geht das nicht darum, ob du noch in der Schule eingetragen bist? Oder ist er ist er 20, 20, Chase. dann auch nicht mehr Jamal, zu Classes
1: gegangen? Jamar Chase. Ist nicht in diesem Jahr zur Klasse gegangen, das kann ich dir garantieren. Absurd. Der hat Absurd. gesagt, so wie ich das gemacht habe ein Jahr später, was man normalerweise als Junior macht, ich breche jetzt sozusagen mein Studium erstmal ab. Man kann es ja im Nachhinein weitermachen, aber diese hast Regel... Hast du mit, ja gemacht. Ja. Du hast hab, ja Master, ne? Nein, ich habe keinen Master, ich, ich brauche noch zwei Credits, ich brauche noch ein Praktikum, erzähle ich mal wieder, ich brauche noch ein Praktikum im Human Resources Bereich, aber ich habe keine Ahnung. Ich du bei
0: Football Bromance <lacht> war? ich kenne ich, ich, ich kenn Aber ich glaube, glaub, der Zug ist auch
1: abgefahren, weil das ist, schon, das ist schon lange her, ich glaube, ich bin gar nicht mehr eingetragen bei der Schuhe. Human Resources, ey, Björn so. ja, nein, ah, ja, nein, Auf nein. jeden Fall, komm, weiter geht's. Defensive Rookie of the Year. Ach, guck mal, die, sind, die ganzen Tweets sind gar nicht hier mit den ganzen kompletten Votes. Haben wir leider nicht, wir haben nicht alle Votes. Verdammt. Ah, doch. Nee, Offense, Comeback. Defensive Rookie of the Year ist Micah Parsons. Ja, aber ich habe hab das Voting nicht. Ach nee, doch, es wurde unanimous. Alle 50 Votes gingen zu Micah Parsons, daran kann ich mich erinnern, aber das ist leider nicht hier aufgelistet gerade. Ähm, was ganz klar war, weil er kriegt ja auch fünf MVP, also Defensive äh, Player of the Year Votes, wusste jeder. Jeder, der sagt, Michael Parsons war nicht der Defensive-Rookie of the Year, keine Ahnung, wo ihr wart das ganze Jahr lang, der, der ist wild. Ich bin gespannt, was keine er... Keine
0: Ahnung, wo ihr wart das ganze Jahr, ist auch geil. <lacht>
1: ich, hab, ich sag dir eins, er ist ein Monster. Ich bin so gespannt, wie Jamar Chase. Man redet ja immer, immer über so Sophomore Slump. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob die da weitermachen oder einen Schritt zurücknehmen werden. Und äh, nicht mehr, ja, vielleicht, keine Ahnung.
0: Er hat drei, ey, 13 Sacks in 16 Spielen für einen Rookie, der, der nicht ein Every-Down-Pass-Rusher ist, ne? Das ist das, was man nicht vergessen hat. Der ist kein Every-Down-Pass-Rusher. Der spielt im two point stance äh, der, der covered tight ends, covered hook-to-curl gegen Slot-Receiver. Und ja, ab, ich weiß gar nicht, wie hoch seine seine Pass-Rush-Rate ist im Sinne von, wie oft rusht er Richtig überhaupt Richtig hoch. Passer. Ich habe jetzt
1: nicht die genaue Statistik, aber ich kann mich erinnern, in der Nein, nein,
0: nein, nicht wie... Nicht, nicht wie Ach so, du meinst, wie viel dachte, viel du meinst seine Win-Rate. So. Nee, eben nicht. Sondern wie viele Snaps von 100 ist er ist er Pass-Rusher und wie viele Snaps spielt er Off-the-Ball-Linebacker und droppt in Coverage oder ja, covert jemand Man. Das nimmt ja auch nochmal Chancen weg, Quarterback-Sacks zu bekommen. Mhm. So scheiße, wenn du deine Hand Jeden Down am Boden hast, sind 13 Sacks schon verdammt schwer
1: Ja, sehr schwer
0: So, Aber, aber völlig zu Recht Hat er das Ding bekommen So, noch
1: einer Offensive Player of the Year Wurde Cooper Cup Und das war ähm, Zwischen Cooper Cup und Jonathan Taylor Cooper Cup hat 35 Votes bekommen Jonathan Taylor 10, Tom Brady 3 Aaron Rodgers 2 Beide ja, hätten Cooper es verdient auch, aber, aber beide hätten es verdient ich hab die Ey. Patrick, ich habe die Statistik gesehen, der letzte Running Back der NFL-MVP wurde, war Adrian Peterson und Jonathan Taylor war in allen Statistiken so Total Touchdown, Rushing Touchdowns war ja weit Aber drüber. nicht in Total Yards. Ja, da, hatte, da hatte er eine 2000-Yard-Rushing-Saison und äh, Danke.
0: Ja, das sind 200 Yards. Ja, trotzdem. Aber nur mal so zur Information, Cooper Cup hat 100 100 wie viel catches 142? Ich glaube nee. 147. Äh, äh, pass, nee, warte, hier ist es auch. 145 catches. 1947 Yards, 16 touchdowns der führt die Liga an in drei Kategorien: Catches, Yards und Touchdowns Yards per Game. Wenn du die Triple Krone gewinnst, dann dann, dann musst du offensive Rook, äh, Player of the Year wäre, kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, also wenn du mit den Statistiken. Ne, ja, aber ich sag das nicht na, auch, wenn du ja, Player of the Year wirst, aber, aber Jonathan nicht.
1: Taylor hätte es auch verdient. Ich sag nicht, dass es äh, Cooper Cup ist eine Maschine, ja. Ich bin ja bei dir, ich hätte auch Cooper Cup gewählt. Aber ja, ich hätte wollte Cooper Cup nur,
0: nicht. Ich wollte einfach nur sagen, dass Jonathan, Ta äh, Jonathan ähm, Taylor auch abgeliefert hat. Der natürlich hat er, hat er abgeliefert. Ich will damit nur sagen, dass. Du kannst natürlich sagen, ja, der hätte es auch verdient. Ja, natürlich hätten noch andere verdient, aber Cooper Cup hat es noch mehr verdient, wollte ich nur mal sagen. 1800 Yards, 18 Touchdowns, müssen wir nicht drüber reden. So, ähm, und er hat ja noch 360 Yards erfangen. Also hat ja All Purpose hat er ja die hat er ja die 2000 Yards Marke auch geknackt, 2171. Und äh, aber nichtsdestotrotz, ich glaube Du hast mehr erfangen, als ein Featured Running Back oh. erlaufen hat. Das ist schon krass.
1: So, der, äh, de, uh, uh. Boah, ich kann gar nicht leben.
0: Samuel, kein Vote bekommen.
1: Das ist, das ist ein guter Punkt. Dafür, dass es so wichtig war, diese Offense, kann ich ja, gar nicht beantworten. Ja. Also,
0: ja, ja, aber nur wichtig sein für 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 die Offense, ist, ist eine Sache. Aber du, du, du hast natürlich, du hast... Über 500 Yards, weniger Yards erfangen, über 500 Yards, das ist schon eine solide Saison für einen normalen Receiver, hat Cooper Cup mehr. Das Heftige ist, er hat 18,2 Yards pro Catch, das ist noch mehr als Jamar Chase, das ist schon absurd. Er hat sechs Receiving-Touchdowns nur, ja, am Boden Und? hat er natürlich 365 Yards, aber in Kombination sind das nicht mal 2000, deshalb, also das Und? wundert mich jetzt nicht.
1: Cooper Cup war verdammt wichtig für die Rams, auch in der regular, äh, regulären Saison. Was einfach on third down war ja Klatsch. Kannst du erzählen, was du willst? Also, du wusstest, der okay. wird doch
0: jetzt, jetzt am Sonntag im Super Bowl steil gehen. Klatsch sein. Pass auf. Als Handtasche. Nächstes. Der wird Handtasche sein. Comeback
1: Player of the Year Award äh, geht zu Joe Burrow.
0: 28, oh, ja,
1: 28 Votes. Deck Prescott 21. Hätte es auch verdient. Derwin James, ein Vote. Hat er aber verdient. Mann, der steht im Super Bowl. Also, was er in der, in der Regel die ganze Zeit schon zeigt, nachdem er da sein, sein, sein Kreuzband hatte letztes Jahr, vom schlechtesten Team in den Super Bowl. Und Dak Prescott hätte es auch verdient. Ja, aber das ist dann halt manchmal so das Ding, wenn einfach jemand anderes noch mehr verdient hat, hast du halt die Arschkarte. Ähm, zurecht. Recht. Hast. Ich fand es geil, die, äh, die Bengals waren ja nicht. Ich glaube, die haben sich isoliert und hatten sozusagen ihr eigenes Setup. Hast du das gesehen? Heißt, die hatten so ein eigenes Podium in einer eigenen Kamera irgendwo anders. Und äh, Joe Burrow und äh, Jamar Chase saßen nebeneinander und Jamar Chase hat Offensive Rookie of dir geworden. Dann machen die erstmal hier so Pinky, Pink, Pinky-Handshake. <lacht> Ey, die haben schon eine geile Connection, Mann. Es ist schon, ist schon cool. Ich glaube, die haben sehr viel Spaß. Also, wenn du gewinnst, macht es sehr viel Spaß, aber ich glaube, die sind wirklich gute Freunde und äh, kennen sich halt schon lange. Pass auf.
0: Ich sag dir eins, also Joe Burrow hat definitiv verdient Nummer 1 in der Liga in Completion Percentage. 70,4% 70, seiner Pässe kommen an. Tu dir das mal rein, von 10 Pässen kommen sieben an. wie bei dir. Das ist wie... Bei ja, nee, ich bin 100. <lacht> ich bin 10 von 10. Und vor allem bei der Subway Challenge war ich auch 10 von 10. <lacht> du Arschgesicht. Egal, ähm... Das ist einfach und Yards per Temp, ähm, der, der ist schon klatsch. Und er wurde am meisten gesackt. <lacht> Nein, absolut verdient. Äh, ich bin gespannt, was jetzt am Sonntag passiert, aber darüber sprechen wir gleich noch mit äh, den Bromantikern. So, dann hatten wir aber noch. Ne, Vote, äh, nee,
1: zwei Votes haben wir, also zwei Awards haben wir noch. Coach of ja. the Year, Patrick, jetzt bin ich mal gespannt, du so als äh, Ex-Coach und so, ne? Oder Coach. Ähm, Mike Vrabel von den Tennessee Titans gewinnt das Ding mit 36 Votes. Matt Lafleur, 8 von den Packers. Raiders, ähm, Interim-Coach. Äh, Rich äh, Bisaccia kriegt 3, Zack Taylor von den Bengals 2, Bill Bellaging ein.
0: Ich sag dir eins, dass Rick Passaccia da drin ist, äh, finde ich, der ist zu Recht in, diesem, in dieser Konversation, weil als interims headcoach ein Team zu übernehmen, was so viel Mega. pipi kaka um die Ohren bekommen hat und dann noch in die Playoffs zu kommen, Hut ab vor Rick Passaccia, aber das, das, das reicht natürlich nicht, um Coach of the Year zu werden. Du brauchst natürlich mehr Siege. So, wenn du dir anguckst, wer sind die beiden Coaches, die... Top 2. Es sind bald die Coaches, die die AFC und die NFC gewonnen haben. So, jetzt kannst du dich darüber streiten, ist es Matt Lafleur oder Mike Vrabel. Ich glaube, ultimativ haben sie dann Mike Vrabel genommen, weil äh, der richtig viele Verletzungen. Derrick Henry, äh, hat. Henry war ja, raus ich, ja. 8, der, und hat es trotzdem geschafft. Derrick Henry war raus auch 8.
1: Die haben es trotzdem geschafft, den Nummer 1 den zu
0: bekommen. Das ist schon krass. Ich glaube, dass das ultimativ, dass die Associated Press das mit in ihre in ihre consideration genommen hat. Wie, wie viel Bengals-Coach, Zach Taylor. Ja, du.
1: Der hätte also, Es geht aber es, ich es geht ja trotzdem, nur um die Regular Season. Ja, und ich glaube, das ist halt wieder hätte, würde, man, würde man jetzt die komplette Saison machen plus Super Bowl und danach die Awards verteilen, würde es immer anders aussehen. Ja, dann wird
0: es immer der Super Bowl-Coach.
1: Ja, 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 eigentlich schon. Ja, 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 ja doch, ja. weil er auch den wenn er mit gewonnen. 10 und 7 reingekommen <lacht> ja, ist.
0: Oh, mit einem 10 und 7 Team Super Bowl gewonnen. Coach of the Year. Regular Season. Ja, aber es ist krass, weil weil Met drei Jahre lang ist
1: er hintereinander 13 und 3 gegangen und ist sehr, sehr erfolgreich als Head Coach. Aber ich glaube, dadurch, dass er immer einen Aaron Rodgers hat als Quarterback, kriegt er nicht so, so viel die Liebe ähm, wie zum Beispiel jetzt Mike Rabel, der einen Tennel hat. Er ist gut. Aber Tannehill ist kein Aaron Rodgers. Ich freue mich auch für Rich, uh, Rick uh, Besaccia, vor allem auch erst der neue Special Teams-Koordinator ja. bei den Packers. Die Raiders haben War, ihn nicht mal. Warum? Die Raiders haben ihn nicht mal einfach in Haus gelassen.
0: Verstehe ich ja, nicht. Aber, Kann ich nicht Aber das ist neuer GM, neuer Hauptdungsleiter.
1: Ist mir egal. Was der bedeutet, Nein. ich verstehe versteh das nicht. Björn, ich. Ich ist verstehe. Es ich weiß, wie das funktioniert, aber ich verstehe es trotzdem nicht. weil was Ich
0: erkläre es dir trotzdem und allen Romantik. Ich will es nicht hören. <lacht> Pass auf, du darfst ja eins nicht vergessen. Natu Rick Bisaccia ist ein erstklassiger Special-Teams-Koordinator. Der war aber auch Hauptübungsleiter. So, Du kannst nicht einen, der letztes Jahr sagt Hauptübungsleiter Kasim? war. Hauptführungsleiter. <lacht> was <mich> Hauptführungsleiter. Hauptführungsleiter, <lacht> <lacht> ja. Kasim hat einen an der Pfanne. Du kannst nicht jemanden, du kannst dich einen neuen Headcoach holen, und den Head Coach aus dem letzten Jahr in der Staff lassen, weil, weil die Spieler haben, haben eine Verbindung zu Rick Bissachia. Das heißt, wenn jetzt irgendwo mal Josh McDaniels irgendwie auf den Tisch haut, gucken sie alle Rick Bissachia an, so wie, ey, eigentlich dir vertrauen wir, mit dir haben wir eine Connection. Das meint den neuen Head Coach, deshalb ist er nicht da. Ich kann das nachvollziehen und viel eher ist das Missing Piece in Green Bay. Hey, weil die Special Teams... Waren Uff. so verdammt schlecht. So, wenn sie jetzt Aaron Rodgers, wenn sie The Adams zurückbringen und Aaron Rodgers mal endlich ein paar Waffen geben mit guten Special Teams, in der Defense vielleicht noch ein bisschen.
1: Vielleicht also wird Green
0: Bay nächstes Jahr Super Bowl Champion. Das war von
1: den Packers jetzt schon, glaube ich, Free Agency Pickup, also unter den Coaches of the Year. Ähm, war mega smart. Mega, mega smart. Dann haben wir noch.
0: Grüße aus dem Zollamt Waldshut. <lacht>
1: Grüße zurück an alle Romantiker, die gerade arbeiten und trotzdem diesen Stream gucken. Äh, Küsse gehen raus. Pass auf.
0: Also Mike Vrabel verdient. Letzter ist ähm, der Walter Payton Man, Walter of the Year. Man of
1: the Year Award. Der ging zu linken Tackle der, der Rams, Andrew Whitworth. Der einfach gefühlt wirklich, ich glaube er ist 39, der ist, der ist wirklich ein Daddy in der NFL. Ähm, was krass ist, ich glaube, viele wussten das gar nicht. Er hat seine ganze Karriere also bei den, bei den Bengals, also er war davor bei den Bengals eine lange, lange Zeit und deswegen wurde er auch natürlich in dieser Bowl woche schon gefragt, hm, für wen so ein bisschen schickt denn schon dein Herz so ein bisschen. Natürlich ist er jetzt bei den Rams, aber er sagt also ja. eine
0: doofe Frage. Ja, aber er hat
1: trotzdem gesagt, und das muss man ja sagen, er hat eine lange Zeit bei den Bengals gespielt und er hat gesagt, natürlich habe ich äh, Sympathie für die, für die Bengals und ich, ich freue mich einfach für die, aber ich bin jetzt ein ram und da ist schon, ist schon, der Typ ist geil, den habe ich noch gespielt und der Typ ist immer noch ein Monster. Immer noch ein Monster, aber äh, Walton, äh, Walton, äh, Walter Payton Man of the Year Award geht zu dem Spieler, der sich, und er ist einer von vielen, aber einer muss ihn ja gewinnen, der sich auch abseits des Feldes einfach einsetzt für äh, Charities, mit seiner meistens mit seiner eigenen Foundation sehr viel Gutes tut. Ähm, und äh, jeder, glaube ich, der nominiert wurde, von den Teams, weil jeder einzelne, es gibt immer einen Spieler von einem Team, der nominiert wird, also 32 Spieler und dann am Ende wird einer sozusagen ausgewählt und alle haben das verdient. Aber dieser Award ist auch unter den Spielern, kann ich euch sagen, sehr, sehr besonders. Sehr besonders. Also da ist sehr viel Respekt in, in den NFL-Umkleidekabinen von den Leuten, die diesen Award mal gewonnen haben. So, wollte ich Much sagen.
0: respect.
1: Much respect. Patrick. Zwei, äh, und wir haben noch zwei so kleine Updates, über die wir noch nicht gesprochen haben. Neue Head Coaches hires und dann können wir das hier mal so richtig öffnen für die Bromantiker in der Q&A. Aber Dennis Allen, der ehemalige defense Coordinator
0: Wo, Wolltest du nicht, aber warte mal, es wurde doch gestern noch was, noch was genannt. Die Pro Football Hall of Fame Class 2022.
1: Ja. Uah, ich, das habe ich, hab ich vergessen.
0: Leroy Butler, Safety von, dem, von den Packers damals. Raketisch Brian Young die 97 von den 49ers, die ganzen alten 49ers Fans kenne ich noch. Das war so ein Aaron Donald Typ, nicht groß, Maschine Sam Mills, Linebacker Cliff Branch waren oh, war das nicht der Corner von, von den Raiders, da Aber ist schon richtig lange. Das sind
1: ein paar also sagen, sagen wir es mal so, ich kenne nur einen, den ich noch aktiv gesehen habe. Das sind schon Cliff, also das sind alle sehr Cliff alte Cliff Branch
0: habe ich nicht mehr gesehen. Richard Seymour, Defensive uh, End, den so, ich gesehen. so eine Five-Technik mm. von, von, den, von den Patriots hat er auch gespielt. War so nice. Art McNally, habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen. Tony Bozelli, linker Attacker von den Jaguars, Legende und Dick Vermeer, Head Coach der Kansas City Chiefs. Das sind schon, das sind schon heftige Namen. Ähm, das ist die Pro Football Hall of Fame Class 2022. Ich wollte das Nummer mal nochmal zum okay. Besten geben, bevor wir jetzt natürlich über die beiden neuen HCs sprechen.
1: So. Die New Orleans Saints haben ihren neuen Head Coach und sie sind in Haus geblieben. Der Defense-Koordinator Dennis Allen wurde zum Head Coach ernannt. Und das war auch mein Tipp, ähm, bevor das überhaupt rauskam, weil er hat diese Defense über die Jahre, seit er dort der ist ja von den Raiders damals gekommen, wo er Headcoach war. Dann lief es nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, was sein Rekord war, war, aber er war auch sehr schnell wieder raus nach zwei Jahren. Ähm, dann kam ja, er aber direkt. Von
0: 12 bis 14 war er. Wie viele Football Seasons waren das? 12, 13, 14.
1: Das. Drei. Ähm, dann ist er direkt zu den Saints als Senior Defense Assistant und dann wurde er 2015, also ein Jahr später eigentlich, Defense Koordinator. Und was er mit der Defense dort gemacht hat und wie lange er schon in-house ist, äh, ist schon bemerkenswert. Und ich wusste, dass, dass Ach die so, nehmen.
0: warte. Als Head Coach war er 8 und 28. Was nicht so gut ist.
1: Es war nicht gut. Ich kann mich nur erinnern, es war nicht gut. <lacht> es war nicht gut. Was denkst du dazu? Also ich muss trotzdem sagen, auch wenn er als Head Coach bei den Raiders jetzt nicht gut war. Ich, ich fand, das war schon eine gute Entscheidung, in Haus zu bleiben mit jemandem, der echt well respected ist. Kassim hat auch sehr, sehr gut über ihn geredet, weil er dort gespielt hat. Er hat einfach sehr viel Respekt. Und ich glaube, bei den Saints spürst du es extrem, dass es so eine so ein sehr familiäres Umfeld ist und die lieber mit jemandem gehen, die sie halt schon lange Jahre kennen. Und äh, ja, ich finde
0: ich finde es gut. Er hat den Super Bowl gewonnen mit welchem Team denn? Mit den Saints als Defensive Back Coach 2010 oder nicht?
1: Mhm. Bevor bevor er zu den Broncos als Defensive Coordinator gegangen ist. Das heißt, er hat eine ist.
0: Geschichte. Der hat eine Geschichte mit den Saints. Der ist 49. Er ist das perfekte Alter. Und für mich macht es total Sinn, ihn zu promoten, weil du weißt ganz genau, was du bekommst. Es ist halt keine Überraschung, sondern der Typ. Äh, der hat eine Verbindung zu dem Franchise, der ist da etabliert mit der Presse. Die Spieler lieben ihn, er hat richtig geile Arbeit abgeliefert. Und eins dürfen wir nicht vergessen, guck mal, er war Head Coach von den Raiders. 2012 ist zehn Jahre her, da war er auch 39. Er hat sich weiterentwickelt, hoffentlich. Der hat, natürlich hat er sich weiterentwickelt, weißt du was, zehn Jahre äh, nochmal ausmachen. Wenn ich mich äh, zurückgucke, vor zehn Jahren, da war ich 38. Acht, ich dachte, du warst 28 dann, du warst 28. Also, ja, 18, du warst sorry, 28. du, das war, ich 28. Wo war ich denn vor zehn Jahren? Wo warst
1: du? Überleg mal kurz. Ah,
0: guck mal, da war ich Hauptübungsleiter bei den Kiel Baltic Hurricanes.
1: Hauptführungsleiter. So,
0: in den zehn Jahren sind ist, äh, ist nicht nur mehr Haare grau geworden, sondern die eine oder andere Erfahrung ist dazu gekommen. Aber ich, ich, ich finde die Entscheidung und äh, der Saints nicht nur nachvollziehbar, sondern begrüße sie.
1: Und er hat noch jetzt seitdem er von den Raiders kam, unter Sean Payton gelernt. Das war jetzt nicht ein, zwei Jahre, das ist eine lange, lange Zeit. Und ich glaube, er wird sehr, sehr viel aus diesem Coaching-Tree oder wie man auch einen, als, als Head Coach einfach mit einem Team und einer Organisation umgeht, wird er sehr, sehr viel kopieren, was ein Sean Payton gemacht hat.
0: Ja, du, du kannst du kannst das Sean-Payton-Format sozusagen, kannst, kann, kannst, kann er eins zu eins so übernehmen, und ein bisschen tweaken, dass es sozusagen, dass er seinen eigenen Spin darauf packt. Aber du musst da, du musst, das, du musst das nicht alles wieder von vorne anfangen und alles neu implementieren. Und wenn du dir die Defense von ihm anguckst, Nummer 4 in Points Allowed, Pff, mhm. Nummer 7 in Yards, 14 gegen den Pass, aber, nur, aber Nummer 3 im Pass-Touchdowns Allowed und Nummer 4 gegen den Lauf. Also eine Top-Top-Top-10-Defense, eine Top-5-Defense, weil für mich sind immer. Points so laut, wichtiger als Yards. Das ist, jetzt ist es die Frage halt, wer wird sein Offense-Koordinator? Und ähm, was ist mit der Quarterback-Situation? Macht das? Das ist, das ist ich glaube, das ist Macht das der Finger lecker oder was wird da was passieren? denkst du? Keine Ahnung. Ja, das ist nochmal ein anderer Podcast. So,
1: noch ein, es gibt noch einen neuen Head Coach und damit sind jetzt alle Spots voll. Lovey Smith wird zum dritten Mal Head Headcoach und er ist jetzt Head Coach bei den Houston Texans. Erfahrener Mann, 63 erfahrener. Jahre alt. Ähm, boah, wo war der? Okay, der war, überall. der war überall. Ich kann dir sagen, wo er war.
0: Der war erstmal bei Tulsa, war Linebacker-Coach. Dann war bei Wisconsin, Arizona State, Kentucky, Tennessee, Ohio State. Dann Ende der 90er bei den Tampa Bay Buccaneers, Linebacker-Coach. St. Louis Rams, Defense-Koordinator, schon vor... 21 Jahren war der schon Defense-Koordinator in der NFL. So, St. Louis Rams, dann war er Headcoach bei den Bears von 4 bis 2012. Äh, dann ist er danach, äh, nach, nee, nach dem, dann war er Headcoach bei den Tampa Bay Buccaneers von 14 bis 15, ist dann ins College zurückgegangen. Da war dann ja Pause gemacht. Da hat er Jahr Pause
1: gemacht. Da war das, das, das ein gap Stimmt, da hat er ein Jahr Pause gemacht. Da wurde gefeuert. Dann Head
0: Coach, genau, bei Illinois. Und ist dann 21, also diese Saison, zurückgekommen aus dem College-Football und war der Assistant Head Coach und Defense-Koordinator. Und ähm, ja und jetzt ist er der Hauptübungsleiter. Der war NFL Head, Head Coach, of the, Coach of the Year 2005. Ne? Ja. Bin sein, nicht
1: vergessen. Sein Regular-Season-NFL-Head-Coaching-Record ist 89 <lacht> Siege und 87 Niederlagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Houston Texans. Lass mal noch einmal ganz kurz darüber sprechen. Ich finde, es passt wieder gut, einen alten Veteranen reinzupacken, der Erfahrung hat, Teams aufzubauen. Weil dieser Job, kannst du mir erzählen, was du willst, war nicht attraktiv wieder für junge Koordinatoren, die sagen, ich gehe zum ersten Mal jetzt raus und, und werde ein Head Headcoach. Das ist mir zu risky. Weil wir haben immer noch, Eric B. Enemy hat keinen Headcoaching-Job bekommen. Beide Koordinatoren von den Cowboys haben keinen Headcoaching-Job bekommen. Also da sind noch ein paar Kandidaten halt dort draußen, wo du gedacht hm, das sind heiße Kandidaten. Alle reden über die, haben keinen Job bekommen. Jetzt ist natürlich aber auch immer die Frage, wollten sie die Jobs, die noch zur Verfügung stehen oder nicht? Oder wie auch immer, das wissen wir nie. Aber ich, wenn ich Eric B. wäre und die Houston Texans bieten mir diesen Job an, sage ich auch nein. Finger weg. <lacht> sage ich auch nein. Also, aber Deshalb,
0: guck mal, ich, als das rausgekommen ist, äh, habe ich getweetet. Oh äh, Lovie Smith, der Coach von den Texans. Wie bitte? Bist auf Twitter unterwegs? Ja, habe ich getweetet, die arme Sau, äh, nächster Scaping Goat sozusagen. Weil, oder nächster Übergangscoach. Und weil natürlich so? ist Lovie Smith. Ja, weil er wird nur der Übergangscoach sein, weil dieser, dieser Rebuild wird so lange dauern. Du musst erstmal wieder dich in die Situation bringen, äh, ein paar Picks zu haben, ich glaub, ja, Picks haben die. Die sagen es dann, Also Picks haben ja, die schon ja, ja, wieder bekommen, auf. aber das Roster ja, ist halt nicht
1: on point. Ist.
0: So, und wenn du dir Lovey Smith, und Lovey Smith ist ein richtig guter Defense-Koordinator, aber selbst mit, mit dem Roster, Nummer 27 in po Points Allowed, Vorletzter in Yards. Also es ist die zweitschlechteste Defense der NFL. So, trotzdem wird er Hauptübungsleiter. Das sagt darüber, was sagt dir das aus? Front Office weiß, ey, unser Roster ist kacke, unabhängig davon, dass du Vorletzter warst in Defense. Du bist der Mann, der auch, ey, Lovie Smith hat, ich meine, der, der hat schon alles gesehen, war Head Coach of the Year. Der sagt, ey, ja, ich weiß, ich habe hier wenig Chancen, hier das Ding, oder ich habe für mich, ich glaube schon, dass Lovie Smith sagt, ey, mein Job ist, das Ding wieder in die richtige Richtung zu bringen. Weil mit 63 sagst du dir auch, ey, ich habe man noch vielleicht fünf Jahre. Und dann ist der Drops gelutscht. Ja. So, das heißt, du bringst das Ding in die richtige Bahn und dann wird jemand anders übernehmen, irgendein Junger. Und dann irgendwann sind die Houston Texans vielleicht auch mal wieder gut. Aber ansonsten will keiner in dieser Situation.
1: Nee, und ich glaube auch daran, dass irgendwann wird es ja wieder gut aussehen für die Texans. Ja, ist und Erfahrung. Lovie
0: Smith ist, 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 ist auch, äh, wenn du Spieler hörst über Lovie Smith, die Spieler lieben ihn der ist der ist zwar 63 aber ist absolut Player Coach er sieht jetzt auch echt der ist der ist ja richtig alt geworden mit seinem riesen weißen Rauschebart. aber wenn ihr euch mal Interviews und so von dem anguckt der ist sehr smart reflektierter Typ ähm, ähnlicher Typ wie ähm, Todd Bowles eine ältere Version von Todd Bowles noch erfahrener für die Houston Texans gut ich habe jetzt im Spaß oh, die arme Sau. Natürlich, der wird da viel Geld verdienen. Und er weiß auch, dass er nur das Schnüffelstück ist für den nächsten. Er ist das Schnüffelstück. Kennst du das nicht? Nee. Aus Werner, ein Schnüffelstück ist so ein, ein Schnüffelstück ist zwischen zwei Rohren. Man muss mal so einen Übergang machen. Schnüffel, Schnüffelstück.
1: Okay. Das, was du in der Hose hast, ist auch ein Schnüffelstück. Schnüffelstück ey.
0: oh, Mann, ey. So, Leute. Oh, jetzt wird's wild. Warte, wie wir, lange labern wir eigentlich schon?
1: 50 Minuten. Ähm, Sami wird sich ein paar schöne Fragen raussuchen. Ihr könnt losschießen währenddessen. Das brauchen, wir brauchen noch eine Minute, bis Sami eine schöne Frage erst die erste Frage gefunden hat. Patrick, die Leute, die am Mittwoch bei Primetime Football unterwegs waren, Patrick, Jan Stecker, Ecke und ich werden am Sonntag für euch den Super Bowl kommentieren aus Unterföring. Wir bleiben in, äh, in Deutschland. Die ganze Erklärung...
0: Gibst doch ähm, zu, dass du schon in L.A.
1: bist. <lacht> ja, ich bin in L.A., ich habe nur einen Greenscreen an. Äh, wir sind hier geblieben wegen der Pandemie, das Risiko war zu hoch. Herr Alex Rösner war bei uns in der Primetime-Sendung, hat das gut erklärt. Ähm, und gesagt einfach, es ist ein Riesenteam, was rüberfliegen würde und stell mal vor, keine Ahnung. Wir sind beim Essen und Patrick kriegt Corona oder ich kriege Corona dann warst du halt schon close du, warum,
0: contact. Warum jinkst du das denn? Bist du jetzt bescheuert? Ich rede, oder? wenn wir jetzt in, 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 in L.A.
1: wären. Weil da so, ist ja das die türieren. Regeln ein bisschen lockerer. Sagen wir es mal so, da ist ja alles ein bisschen lockerer. Ein bisschen lockerer ist gut. Ein bisschen und ähm, das war nämlich so bei dem Trip, wo sie nach Kansas City geflogen sind und dann wollten sie zu den Patriots, da haben ein paar Corona bekommen, dann Close Contact, dann durften die anderen nicht ins Stadion, weil die NFL gesagt hat, nein, er hatte Kontakt mit Leuten, die Corona haben und die nehmen das da auch trotzdem sehr ernst, also die, die NFL nimmt das sehr ernst und das war das Risiko zu hoch, also wir werden für euch, oh. also ich freue mich, ich freue mich für euch mit euch den die Superbowl-Nacht verbringen, davor gibt es eine geile Countdown-Show mit allen, Vollmer, Max Hirke, Sam Brown-Brüder, Jacob Johnson, Mark Nezotscha, Kassime de Bali, es wird ein geiles Wochenende, ey.
0: Wir haben was vergessen übrigens, Herr Werner. Was denn? Klatsch-Moment-Player of the Year oder so gab es auch noch.
1: Ach so, ey, das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Ich habe sie live geguckt. Justin
0: Tucker, 66, er hat viel Kohl.
1: Oh, den Rekord, den er da gemacht hat? Das war doch der, den haben wir
0: vergessen. Weißt du, wie ich darauf gekommen bin, weil ein Romantiker hier geschrieben hat, äh, äh, Kicker of the Year zu Recht, äh, äh, Meyer. Oh, ich
1: wusste es, dass das so <lacht> kommt. Da, oh. NFL News hat ja schon wieder dazu was gepostet, ey, Kicker oh. Nein, aber hast du noch irgendwas dazu zu sagen zu den Super oh. das ist Das letzte Mal, dass wir uns hören vom Super Bowl. Also Nein, dem,
0: du hast doch alles gesagt. Ja, freust äh, du dich oder ist das schon
1: normal für dich? Alter, anscheinend äh, ganz normal für dich. Ich freue mich, ich bin richtig aufgejuckelt. Ja, ich freue mich, ich freu mich, mich das, über den ich Super Ich freue mich, dass ich den Super Bowl mit euch kommentieren darf, Patrick. Ich freue mich extrem. Morgen sind wir ja schon in Unterföhring, ähm, haben eine Vorbesprechung. und äh, Ja, vor, ich will
0: ja, aber nicht, dass du so lange laberst. Lass, du, doch mal, hol doch mal die, lass uns doch mal die Romantik rein Ja, ich warte auf rein, Sami.
1: Und. Sami äh, muss sie einblenden. Das haben die Sucht die ganze Zeit noch. Wer ist der,
0: hier fragt einer, wer ist der beste Run-Moderator-Experte? Was ist das denn für hat eine, eine Frage? Deftiger Döner fragt das.
1: So. Und ich werde wieder am Kindertisch sitzen, das hat Alex Rösner schon gesagt. Wie letztes Jahr sitze ich einfach mit so einem kleinen, <lacht> so einem kleinen Tisch mitten im Raum. Ich darf nicht an dem großen Tisch, da sind die ganzen erwachsenen Männer. Ich, ich sitze am Kindertisch, der Tisch ist ab Ü50.
0: Nee. Sami, haust du eine wenn Frage rein oder soll ich das machen? 40, du Diddle.
1: Und, pass auf, währenddessen, während wir auf Sami warten.
0: Ey, was macht Sami denn? Ich weiß
1: es nicht. Sami, was ist los? So soll, soll ich das übernehmen? Wir hier? brauchen
0: Fragen zum Super Bowl. Eure Meinung, eure Einschätzung.
1: Pass auf, ich habe eine Frage gesehen, kann ich nicht einblenden. Wir müssen auch hier im Podcast Meinung zum NFL spiel in Deutschland. Das ist nochmal ein gutes Thema. Haben wir gar nicht hier angesprochen. Die NFL. Es kam raus, dass die das erste Spiel in München machen. Datum gibt es noch nicht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, äh, ich bin mir ziemlich sicher, eins von diesen beiden Teams werden die kennedy City Chiefs sein, weil sie eine Kooperation haben
0: mit dem mit Bayern München. Mann, Björn, du hast, du hast wieder die Randsendung geguckt. Da haben wir schon über Dat Daten gesprochen. Wir haben schon über potenzielle... Ach, ich habe schon, ich hab schon ach, gesagt, wer, wer, wer hier spielt. So. Und nee, ich ich habe hab so keine Randsendung um 22 Uhr auf ProSIMS geguckt. Nein. Und am
1: Ende ist es wie nicht die bitte? Ransendung, das ist die Bromantiker-Sendung, der Podcast. Dann erzähl es uns bitte
0: noch einmal hier. Nein, wir haben jetzt eine wichtige Frage. Nein, was? Show -Ranking. Nein die kann warten. Das ist viel wichtiger. Nein, als du sagst Romantiker Bromantiker sind wichtiger. Halftime Show Ranking der letzten Jahre. Würdet ihr die, die, und wie würdet ihr dies hier im Vorfeld einordnen? Also keine Ahnung. Die Frage was holst Björn, du jetzt raus, Sabine.
1: Das ist eine heftige Frage.
0: B Björn ist ja Shakira Fan, ne? Ich muss, ganz,
1: ich muss, nee Jennifer Lopez und ich, ah, fand, -Lo, die, ich -Lo. fand die J Lo und Shakira Halftime -Show, Halftime Show sehr sehr gut vor zwei Jahren. Letztes das
0: Jahr, Jahr sein
1: Best, ne? Letztes Jahr war okay mit The Weeknd, aber dieses Jahr, ich denke dieses Jahr, sie müssen alle nur ihren ihren besten Song abspielen und es ist ein kompletter Abriss in LA.
0: Sami, warte doch, lass uns aber bitte die Frage beantworten. <lacht> oder haut schon die nächste Frage rein. Sami schon wieder am, Finger -Tri am Trigger Finger. <lacht> Sami schaut in den Kopf, er
1: sagt was ist hier los?
0: Also für mich, ich erwarte die beste Super Bowl-Show ever.
1: Ich auch. Ich und ich anders.
0: weiß, aus, ich weiß aus geheimen Quellen. Es wird, es wird ein Überraschungsgast kommen, und ich weiß sogar, wer es ist. Deine Aber ganzen, so? ganzen Teaser-Sachen machen gar keinen Spaß. Dann sag lieber nichts. Doch. So, pass auf. Wer wird Super Bowl-MVP? Mein Super Heidi Bowl. Heidi Klum MVP. schreibt ein. Heidi Klum, oh Gott. Ein was Gast, bitte sing nicht. Nicht was? Heidi Klum bei der Halftime-Show. Aber die hat einen Song Nein, rausgebracht, ne?
1: Heidi Klum hat einen Song rausgebracht. So.
0: Ja. Ähm, wer wird dein Super Bowl-MVP? Mein Super Bowl-MVP, ich. ich ich habe es ja schon in der Folge gesagt am Montag, ich hatte so, oh Higgins oder Mixen. ich glaube nicht Jamal Chase, weil, Wo? oh Alter, ey Sami, Sami, mach
1: doch mal bitte kurz, warte
0: <lacht> doch mal und dann haut da eine Einblendung rein, die uns komplett wegschneidet, wir sind doch noch beim MVP, am Ende des Tages muss äh, muss, muss, muss Higgins ja auch jemand bedienen, ich gehe mit Joe Burrow, weil ich auch gesagt habe, ich bleibe im Bus sitzen und die Rams machen es. Ich,
1: äh, ich gehe ja mit den Rams, oder ich tippe auf die Rams und ich denke, wenn die das Spiel gewinnen werden, wird es Matthew Stafford bekommen. Ich denke, Cooper Cup wird abliefern, über 100 Yards bekommen. Aber ich, ich, der MVP geht dann zu Matthew Stafford, der den Ball delivered hat und abgeliefert hat zu Cooper Cup. Ähm, ich nehme Matthew Stafford. Also es
0: wurden es wieder wurden weniger. Wieder wenige okay, liest du das mal? Es wurden wieder wenige Top-Jobs äh, Head Coach GM an Minorities vergeben. Roger Goodell sagt, dass aktuelle Maßnahmen nicht ausreichen und dass nachgesteuert werden muss. Ist es eventuell in der Zeit auf der Commissioner-Position eine Veränderung herbeizuführen, eventuell eine Minority? Blende mal aus. Ich sage jetzt, das ist nur meine persönliche Meinung, das ist vielleicht auch nicht die Meinung von Björn Werner. Das ist nur meine Meinung.
1: Lass mich das mal anhören.
0: Die NFL- kann dieses Problem nicht lösen. Kann sie nicht. Denn die NFL gehört den Ownern. Genau, nicht Roger, Roger Goodell. Goodell. Roger Goodell kriegt 44 Millionen im Jahr und bis ans Lebensende sein Jet und seine Medical Insurance für seine Familie, was Björn ja immer Mörder aufregt, von den Ownern. Der kann nichts machen weil sein Arsch gehört den Ownern. Und ich sag dir, ich glaube tatsächlich, dass Roger Goodell und die NFL will eine Veränderung. Ich glaube, die NFL will die Veränderung, weil sie es auch wollen müssen, aber ihnen sind die Hände gebunden, weil Roger Goodell hat ja auch in dem, da ging es ja darum, auch um die Frage, ja, wird vielleicht mal ein Owner, der eine Minorität ist, helfen? Und da hat Roger Goodell gesagt, hey, pass auf, das sind Companies, die verkauft werden. Da, da können wir, können wir nichts machen. Wir sind die NFL. Wir haben keinen Zugriff darauf. Dieser elitäre Club, den kann die NFL nicht beeinflussen. Und auch er nicht. So. Und, und, und ich glaube schon, dass die NFL das will, weil sie auch wollen muss, sozusagen. Also sie kann daran nichts ändern oder schwer was ändern. Die Regularien werden das Problem nicht ändern, weil das, Problem ist, was so tief gewachsen ist, das musst du über die nächsten Generationen ändern. So, äh, das ist meine Meinung und vielleicht Ich
1: bin komplett deiner, deiner Meinung, weil wir müssen es ja so sehen, dass die, die Franchises sind ja alle eine eigene Company und die Besitzer gehören diese Firma. Jeder, der von euch wahrscheinlich selbstständig ist, es sind bestimmt ein paar Leute hier im Chat gerade oder die zuhören, haben eine eigene Firma. Ich kann ja am Ende, okay warte ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube trotzdem, keiner kann euch zwingen, eine Minority sozusagen oder eine Frauenquote, was ja auch ein Thema ist. ne so eine, du, kannst ja nicht, du kannst ja nicht diese Person zwingen, die eine Firma hat, selber aufgebaut hat, dass die sozusagen eine Person unter Vertrag nehmen müssen. Deswegen bin ich bei dir, das ist ein Riesenproblem. Ich bin mal gespannt, wie Roger Goodell einen Weg finden möchte, aber du hast es gesagt die NFL, Roger Goodell gehört nicht die NFL, sondern den Owners. Und die Roger Goodell arbeitet für diese 32 Owner und ratet mal, wer Roger Goodell wählt. Die Owner. <lacht> so, also... Um, die Turnover Battle und Sack Battle im Super Bowl. Welche Defense ist knuspriger? Ganz klar für mich die Rams Defense. Also haben wir am Montag im Podcast drüber gesprochen. Beide haben gesagt, dass die, um, die Rams Defense, also wenn die Rams Defense ihr A-Game bringt, boah, dann, dann wird es einfach schwer für die Bengals. Ja, da ist sehr viel Magie auf der Seite uh, von den Bengals in der Offense, aber das wird trotzdem schwer. Aber die Rams müssen noch erstmal abliefern auf der Seite. Ich hatte noch gerade was gesehen, Patrick, wir müssen nochmal, äh, warte, lass die Frage ganz kurz da, äh, Sami, bitte. Ähm, am Montag habe ich im Podcast gesagt, dass CJ Uzoma, der Teilnehmer von den Bengals in Kreuzvoll
0: hat, nicht spielen wird. Hat er, nicht. Hat nur ein er hat einen MCL,
1: nicht einen ACL, er hat einen mcl Sprain. also my bad, ist okay, dafür habe ich das verdient, ich habe es falsch gelesen, ich, nur, ich wusste nur, dass er am Knie verletzt hat, dann habe ich anstatt ACL, MCL gelesen und der hat mich... Vor zwei Tagen bei der Rallye hat er sein Kneebrace, seine, seine, wie nennt man das nochmal? Prothese? nee wie nennt Schiene. man das? Schiene. Schiene, sorry. Schiene einfach so abgerissen und hochgeworfen und so, I'm playing. Und das haben mir natürlich alle Bromantiker geschickt, aber zu Recht. So,
0: so Freshman fragt: Wenn die Rams nicht den Super Bowl oder den Super Bowl nicht gewinnen sollten, wie groß, heftig wird dann der Umbruch bei den Rams? Das ist eine gute Frage. <lacht>
1: Das ist echt eine gute Frage. Der wird Frage. ganz schön. Weil, möchtest du die beantworten? Oder soll, äh, nee, hau, fang du, mal du, an. Ich weiß, du guckst gerade du gerade in den Salary Cap rein, ähm, weil das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber sie haben einen Vaughn Miller, also für einen Vaughn Miller getradet, für einen Odell Beckham Jr. Da sind so viele Stars. Äh, ein Cooper Cup hat auch sein Vertrag ist schon sehr viel Geld, was er bekommt, aber outplayed. Ähm, da sind so viele, viele Stars. Du bist weg. In der Man Regel, hört dich nicht schwer mehr. ist. Hallo. Ähm, Wir hören dich nicht mehr. Ich. Ich höre dich auch nicht mehr. Irgendwas mit deinem Kopfhörer passiert. hören wir passieren? uns nicht mehr? Oh, oh.
0: Oh, ey, der Werner. Wieder, oh, oh. Ey. <lacht> oh, Gott, ey. Wenn man einmal mit dem Podcast macht. Meine Maus. Twitches. Oh, meine jetzt Maus. hat einmal geknotzt. Warte, warte, du musst. Akku in den AirPods alle. <lacht> Einfach gemutet. Die Leute. Oh, jetzt wird der, jetzt wird der Werner gebasht. Am Back. So. Meine Maus hatte keinen Akku mehr. Und warum geht dann dein Sound aus, wenn du keinen ich weiß, Akku
1: hast? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es tut mir jetzt leid, jetzt bist aber schön, du aber
0: auch aber abgehackt. Manchmal, wenn du sprichst, hört man die ersten Worte nicht. Du. Jetzt heult Chantal wieder laut.
1: <lacht> Warte. Alter, ich geh. Oh, ich, äh, aber schön,
0: kannst, kannst, könnt ihr mich hören? Jetzt hören wir dich wieder. Aber schön,
1: dass du mich direkt vorm Bus wirfst. Ist schön, ist echt schön, Patrick. Danke dir, Teamkollege.
0: Ja, ich muss doch die Leute weiter entertainen. Ja auf, auf, ja, auf jeden Fall.
1: Ihr seid auf jeden Fall immer die
0: nie. Die Leute schreiben, du sollst bitte nicht das Internet löschen. Ich lösche nicht das Internet. Weiter gesagt, komm. Jetzt hat man dich schon wieder gar nicht gehört.
1: Machen wir die nächste Frage.
0: Oh, ey, der Typ macht mich <lacht> Also, liebe Leute bei Twitch, liebe Leute in diesem Podcast, Herr Werner hat ein paar Issues. Seine Maus funktioniert nicht. Der Black Hammer hat schlapp gemacht. Abgenickt von Technik ist bei Werner heute gar nichts. Ich glaube, seine Kopfhörer haben Omikron. Ah, da. guck mal, schön, ich dass du wieder bleiben. da bist. Hat, vielleicht jemand hat hier gefordert im Chat, Next Man Up, die Leute fordern Sami.
1: Ja, dann sollen die Leute Next Man Up und ich gehe in die Podcast-Rente und dann, tschö, tschö, tschö. Oh, jetzt machen. heul doch mal leise. na ist doch okay. Ist Sami, Folge.
0: blende doch du mal die nächste Frage ein, bevor Chantal hier weiter heult. Ich habe doch,
1: hab doch nicht geheult, ich habe doch nur gesagt, könnt ihr gerne machen.
0: <lacht> so, Kommt Sami, eine Frage. wir brauchen eine Frage von den Romantikern da draußen. Wir haben im Detail eben gerade noch die Frage erläutert, ähm, Scheme, zeigt den Erfolg der... Äh, ah. ah. Habe ich auch gesehen. Nux o r oder keine Ahnung. Zeigt der Erfolg der Rams, dass Draftpicks überbewertet sind? Jein. Denn du könntest ja argumentieren, auf der anderen Seite Joe Burrow zweites Jahr, Jamar Chase erstes Jahr, Junges Team, T. Higgins äh, auch zweites Jahr oder drittes? Zweites, also junges gedraftetes Team steht auch im Super Bowl. Longevity bist du mit einem guten Draft, glaube ich, besser bedient, weil mit Geld over Draftpicks, natürlich, wenn du schlecht draftest, ist alles egal. Aber mit Geld kannst du kannst du dir Erfolg nur auf Zeit kaufen und zwar auf sehr, sehr kurze Zeit.
1: Ja, und ich denke, man kann nicht eine Situation mit der anderen Situation vergleichen, ähm, weil die Rams einfach, Boy, wie
0: machst du aber auf Associated Press. Aber
1: äh, es ist doch so, du kannst <lacht> ja nicht die Rams mit, dem, mit den Bengals vergleichen. Die Bengals hatten einen kompletten Roster-Turnover, da brauchst du da eh Draft-Pick. Bei den Rams, die hatten eigentlich schon ein gutes Team und dann war es einfach an dem Punkt, wie schaffen wir schaffen es nicht, zum nächsten, äh, den nächsten Schritt zu machen. Heißt, unsere Zeit ist langsam... Und Sean McVay und der GM alle wissen, okay, wir müssen den Super Bowl gewinnen. Lass all in gehen und dann zu diesem Zeitpunkt finde ich das geil, was sie gemacht haben und gesagt und haben gesagt, wir haben keine Zeit, junge Spieler weiterzuentwickeln. Wir brauchen jetzt die besten Spieler, die wir kriegen können, um den Super Bowl zu gewinnen. Und wenn sie es schaffen, haben sie gezeigt. Das war also, die haben es jetzt schon gezeigt. Die sind wieder im Super Bowl. Das war ein absoluter Boss Move äh, mit den ganzen Trades, die sie gemacht haben.
0: Okay, nächste Frage, Sami vom nächsten Romantiker. Sami ist, äh, entweder ist sein Finger viel zu schnell oder... Ich habe eine viel bessere Frage. Braucht guck ihr eine guck Pause guck mal, guck mal. voneinander? Rudolf, halt. <lacht> braucht So, pass auf, ich beantworte meine. Ja, Björn, du bist dran. Ja. Ja, aber ja. nee. das ist Und ich kann euch sagen, ist gelogen. So, weil jetzt kommt Stunde ich sag, am 5. fliege ich mit der Familie in den Urlaub. Björn. Ey, äh, kann ich mitkommen? Hast du was dagegen? Ruf mich dann nochmal an. Ey, äh, frag auch nochmal äh, Anna, äh, ob du ja, was aber, dagegen hast. Ja, aber da
1: haben wir ja schon hoffentlich, da haben wir ja schon zweieinhalb Wochen Pause voneinander gehabt, was wir, seit gefühlt.
0: Ey, eine lange Zeit so, nicht mehr haben. Also dann fahre ich in den Urlaub. Ja, ist doch schön, dann bin ich mit, mit, oh, mit dir am Start, ey, können wir jeden Tag miteinander reden frühstücken. Deine schick deine Frau, deine Kinder, <lacht> unsere, unsere, unsere Kinder, unsere Mädels schicken sich ja schon Videobotschaften. ist ja aber noch nichts Aber getan. lass doch bitte Richtig. Chantal zu Hause.
1: So, pass auf. Was sagt ihr zum Thema Elvin Karriereende? Ach so. Nein. Weil er war ja beim Pro Boy und wurde ja hatte ja eine, eine, im, im Nachtclub, ne? Weil es war ein
0: Nachtclub. Hat da jemand geschlagen. Genau. Deshalb und, hat wo, er ja wo, auch wo, den Award für die besten Hände bekommen.
1: <lacht> Von NFL-Memes? nfl, Memes? NFL Memes. War NFL-Memes, ja? Oder hast du den yeah, gerade yeah. hier erfunden? Okay. Ähm, ich glaube nicht, also glaub mir. Das gab schlimmere Situationen. Er wird nicht ein Karriereende haben nach dieser Aktion. Guckt euch einfach Antonio Tony jetzt, Brown an. Ich, ich, ich möchte jetzt
0: was sagen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich auch nicht, ich Bitte lasst uns nicht sofort... Er hat jemanden geschlagen, das ist nicht richtig, weil Gewalt keine Lösung ist. Außer man ist der Fahrer auf dem Auto, aber sonst ist Gewalt keine Lösung. Das ist richtig, aber lass ihn, bevor nicht alle Fakten da sind, lass uns bitte ruhig bleiben, weil äh, er hat ja scheinbar irgendeinen anderen Mann geschlagen. Du weißt auch nicht, was da passiert ist.
1: Guck mal, ich sag dir der eins...
0: Las Vegas kann bestimmt wild sein, aber du musst als Pro natürlich smart genug sein, du kannst niemandem aufs Maul hauen. Ja, sagen wir es mal so, es kann
1: ja auch in dem Bericht sein, weil jemand schreibt gerade was, ich habe den Poliz Polizeibericht nicht gelesen, aber ich kann euch eins sagen, wenn du beim Pro Bowl in Las Vegas unterwegs bist, es gibt genügend Leute, sei smart genug, nicht in den Nachtclubs unterwegs zu sein, wo Leute sich gegenseitig, ne? Und sie sehen, Alvin Camara, einer muss auf die Idee kommen, komm, ich, ich, ich piek' sie mal ein bisschen. Du weißt, Alvin Camara ist unterwegs, wahrscheinlich mit einer Entourage, äh, mit seiner Crew. Mit wem? Und Entourage, nennt
0: man das nicht so? Entourage. Entourage?
1: Entourage? Ent, Entourage, ne? Also nennt man das doch, keine Ahnung, vielleicht ist äh, es. Entourage. Entourage. okay. Ist ist auch egal. Wir ja, okay. wissen was
0: immer. Mit seiner Posse. Mit, mit seiner
1: Crew. Und ähm, ja. Ich hoffe, am Ende wird es alles, ne, wer auch immer schuld war, dass die Wahrheit Am Ende immer war rauskommen. er
0: nicht smart genug, wegzugehen oder sein zu lassen. Einer schreibt, Las Vegas tut den Spielern nicht gut. Bin ich fest davon
1: überzeugt. Die NFL hat immer gesagt, nein, wir machen keine, Spieler dürfen nicht wetten, Spieler sollen äh, in der Offseason aufpassen. So, jetzt hast du ein Team in Las Vegas, jetzt hast du den Pro Bowl in Las Vegas und du packst die Spieler und das Event da rein, weißt du, in und diese in, Stadt, wo und eine in Menge los ist. in Las Vegas gibt es
0: viele Scheister. Was? In Las Vegas gibt es viele Scheister. Okay. Weißt du, <lacht> du hast, noch, mehr Sch Scheister? hast noch nicht gehört, Scheister.
1: Ja, ich hab nicht gehört.
0: Joe Burrow ist doch Joe Scheisti. Sche ein Scheister ist doch so unglaubwürdiger, so ein Typ, der dir was untermogelt. Da sind viele kleine Gauner unterwegs. Man muss vorsichtig sein. Auf in jeden Las Vegas. Fall.
1: Warte, hier. Frage, Benji Redzone, was wird mit Kyler Murray passieren? Alter Schwede, Kyler Murray Wo wir gerade bei Scheißdi sind oder das? Kyler Murray, keine Ahnung, wo ist die Frage? Kyler Murray hat nach dem Pro-Boy die Cardinals entfolgt auf Social Media und alle Fotos gelöscht. Er hat nur noch zwei Fotos da in, in seinem Pro-Boy-Outfit und noch ein anderes Foto noch. Und ging natürlich, von, keine Ahnung, warum er das gemacht hat.
0: College, wo er, wo er, wo er die Heisman Trophy gewonnen genau. hat.
1: Genau. Ich weiß auch nicht, also ich, ich habe keine Ahnung, was das für ein Zeichen sein soll, also er wusste, und ich sage euch eins, alle die sagen, ja okay, rastet nicht aus, er hat es einfach nur gemacht, das ist doch kein Grund dafür, er ist smart genug zu wissen, wenn er das macht, dass Leute in den Medien darüber sprechen werden.
0: Heißt, ganz was, bewusst passiert. Genau,
1: was auch immer seine Agenda ist, keine Ahnung, werden wir bestimmt noch irgendwann mal hören, aber er hat das bewusst gemacht, um irgendjemanden zu triggern, so. Ich keine Ahnung, was passieren wird. Ich denke nicht, dass er. Ich glaub, Guck mal, sein Vertrag,
0: sein Vertrag ist ja. Er hat noch dieses und nächstes. Er hat ja. Du hast ja vier Jahre und dann die Fifth-Year-Option. So, 19, 20, 21, drei Jahre. Er hat noch 22 und 23. Äh, 22 und dann wäre 23 sozusagen die Fifth-Year-Option. Das heißt, er geht jetzt in sein letztes Jahr, bevor sie die Fifth-Year-Option ziehen können. Normalerweise fängst du jetzt an, wenn du mit deinem Rookie-Quarterback zufrieden bist, zu sagen: So, okay, pass mal auf, ähm, weil sein Base Salary ist 965.000. So, natürlich fängst du jetzt an zu reden und sagst: So, hey Digga, bleib mal hier, wie sieht's aus? Dies, das, Ananas. So, und ich glaube, er will damit eine Message senden: So, ey, Leute, ihr müsst jetzt mal mit mir reden. Die Leute schreiben, er hat den Cardinals
1: nie gefolgt auf Social Media, aber er hat die Bilder gelöscht. Aber es kam in den Medien so rüber, als er den entfolgt hat. So habe ich es gelesen. Aber der hat ihn angeblich nie ja, gefolgt.
0: Trotzdem, trotzdem weißt du doch, was das für einen Effekt hat. Aber so. egal. Football Noli fragt, Regulierung der Super bowl ticketpreise Fans, die das Ganze lang in den Stadien, äh, ganze das Jahr ganze Jahr lang wahrscheinlich, wahrscheinlich das ganze, das ganze, das ganze Jahr, Jahr lang in Stadien gehen und die NFL finanzieren, können sich diese Preise ja teilweise nicht leisten. Wieso wird das nicht reguliert? Erstmal, Football Noli. Ich gebe dir recht. Aber die NFL ist ein Business. Und diese Super, der Super Bowl ist, da hast du 60.000, 70.000 Tickets. Die meisten davon sind Corporate Business Partner der NFL-Vips. Da sind ja so viele Tickets, die schon weggehen, gar nicht an Fans, sondern an die Wichtigen aus der ganzen Welt. Darf man ja nicht vergessen. Da bleiben ja wenig Tickets über. Und dann ist es natürlich auch, die Nachfrage regelt ja den Preis, aber die Preise sind schon gestört, aber, sind echt gestört.
1: Aber der durchschnittliche Preis war irgendwie bei 5.000 noch was Dollar und der wurde irgendwie gerade halbiert. Anscheinend auf, auf dem, auf dem Aftermarkt, wie nennt man das, ähm, der, der Wiederverkaufspreis ist irgendwie 50% gedroppt, habe ich gesehen, weil die einfach zu teuer waren. Irgendwas muss da gewesen sein, keine Ahnung, vielleicht weiß es jemand, warum die so gedroppt sind. Die waren jetzt bei irgendwie im Durchschnittspreis 3.500 Dollar, was natürlich immer noch eine Menge Kohle ist.
0: Ich hätte gedacht, die sind teurer in, Las äh, in, in L.A. als überall woanders. Warte doch mal, Sami. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Er blendet hier schon wieder die nächste Frage. Aber ich glaube, dass auch viele Leute sagen, ja, Covid, Kovic 18, ich fliege doch nicht nach L.A. Deshalb sind die Preise sicherlich gesunken, aber Hey, solange es gibt, jemanden gibt, der es bezahlt, wird die NFL es nehmen.
1: Jetzt kannst du die Frage nochmal einblenden, bitte. Ach so, was, okay. sagt, was sagt ihr, sagt ihr zum, zum
0: Vorstoß von Tottenham bezüglich der Super Bowl? Tottenham hat sich, beworben,
1: hat sich beworben für den 2026 Super Bowl. Wird nicht passieren. Wird, also, Nein. ich kann das nicht sehen, dass die da dieses Event international nehmen. Sollten sie auch nie machen. Ich hoffe, die NFL macht das nie, weil. Das macht für mich keinen Sinn. Pass das auf, ich sag dir Sinn. schon,
0: warum das auch keinen Sinn macht. Wenn du in Schlechtwetterregionen spielst, musst du irgendwo spielen, wo du das Dach zumachen kannst. In Tottenham kannst du das Dach nicht zumachen. Das heißt, dachte, wenn es. In den neuen Stadien kannst du nicht das Dach nein. zumachen. Ich war noch nicht. Nein. Das heißt, wenn es, wenn es schön in London am zweiten Februarwochenende, Schneegrisse, 3 Grad und dieses Ganze in mattfest ausartet, hast du eine Woche Schneeregen, kalt und äh, nein. Macht, macht keinen Sinn. Hm. Schon eher der Pro Bowl. Ja, ja, ja. So,
1: komm, letzte Frage, weil wir sind schon lange hier am, am, am schon über eine Stunde und 15 Minuten.
0: Kusan9393 nein, nein, fragt, Stunde. welches Team kann sein Gameplan besser adjusten, wenn es nicht läuft? Welcher Headcoach ist da flexibler? Oh, ich habe da sofort eine Antwort drauf, aber ich lasse mal Chantal den Vortritt.
1: Ähm... Aus Erfahrung, weil einfach auch Sean McVay viel länger in der NFL ist, würde ich sagen, es ist Sean McVay. Aber er ist auch sehr, sehr gut eigentlich, dass er zur Halbzeit führt mit seinem Team. Er hat natürlich, äh, wenn er führt zur Halbzeit, haben wir die Statistik einmal gesehen, bei Run NFL, dass ähm, irgendwie boah, 28... Das
0: 41 und 1.
1: Irgendwie so richtig wild. Und dann habe ich das eine Spiel ja kommentiert, wo er dann verloren hatte. Heißt, wenn du das Team bist was immer führt, musst du ja trotzdem Adjustments machen zur Halbzeit. Du kannst ja nicht einfach sagen, das was Ganze funktioniert, machen wir, wir machen keine Adjustments. Also ich gehe mit Sean McVay einfach, weil er auch eine viel längere Erfahrung hat mit diesem Team und als Headcoach. Guck mal, 47 und 1 schreibt gerade einer. So.
0: Irgendwie so. Ich, ich sage, Sean McVay hat schon mal im Super Bowl gezeigt, dass sein Halftime-Adjustment nicht wirklich gut war. Und wenn du dir die Saison der und auch die Playoffs und die Saison der Bengals anguckst, Zach Taylor und seine Coaching-Staff, guten Job gemacht in den zweiten Hälften, wo du gesagt hast, ey, bei denen ging gar nichts. Denk mal bitte an das AFC Championship-Game, wo du hast, okay, das wird nichts. Und in der zweiten Halbzeit finden die einen Weg, auf einmal doch den Ball zu laufen, ihn doch zu protecten. Ich sag Zack Taylor und seine Coaching-Staff.
1: Aber du vergleichst gerade, das ist ein schlechter Vergleich meiner Meinung nach, du vergleichst Sean McVay Super Bowl-Loss, er stand im Super Bowl, mit einer regulären Saison von den Bengals. Von ey, ich das sag dir das ist eine Meinung. andere Plattform, das ist eine absolut das andere Plattform, aber ist deine Meinung, das ich, ich
0: toleriere deine Meinung. Pass auf. Weil es ist auch viel einfacher zu Justin, wenn du führst und es läuft, ist es, hast du nicht diesen Druck und kannst sagen, ja, ey, pass mal auf, das und das läuft, ne? Das ist der Setup für das und das, was folgt. Das hast du ja geplant. Wenn der Plan schon am Anfang funktioniert, hast du weniger wirklich Major-Sachen zu adjusten, weil du jetzt öffnet sich nochmal ein, ein ganz anderer Avenue, wenn Sachen laufen, zu sagen, okay, wir sind jetzt zweimal, dreimal Slants komplettiert. jetzt müssen wir in Slago laufen, wir sind... Äh, comeback dreimal komplettiert, jetzt laufen wir Stutter go das ist ja, wenn das alles nicht funktioniert, ist es viel schwerer, was zu finden, was, funkt, was, was daraufhin funktioniert, als wenn es schon gelaufen ist, weil das der Setup für das nächste ist. Aber egal. Uh, pass auf.
1: Letzte Frage, weil die ist gut. Wie viel Prozent adjustet wirklich der Headcoach und wie viel liegt bei den Koordinatoren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man in die Halbzeit kommt, kriegen die Spieler so ein paar Minuten, kannst auf Toilette gehen, isst ein Snack, wie auch immer, dann trifft man sich mit den Koordinatoren, sozusagen man separiert das, Offense, Defense und dann macht der Head Coach nochmal eine, Anspr also eine Ansprache und sagt, okay, und raus. Also, es ist sehr viel bei den Koordinatoren, das Ding ist natürlich, ein Sean McVay ist sehr involviert natürlich mit der Offense, es ist auch, äh, es gibt defense -lastige Head Coaches, die sehr involviert sind, ich hatte zum Beispiel einen Head Coach, Coach Pagano, der war ein Defensive Coach, aber hat nicht die Plays gekauft, wir hatten Greg Manaske als Defense Coordinator bei mir, in meiner Erfahrung in der NFL, hat der Head Coach von Adjustment nichts, es waren Koordinatoren auf beiden Seiten und er hat einfach noch eine Motivationsrede raufgepackt und wir sind raus.
0: Aber guck mal, das ist interessant aus der Spielerperspektive, wie das aussieht und aus der Trainerperspektive ist es natürlich ganz was anderes. Hängt natürlich richtigerweise auch vom Hauptübungsleiter ab, aber während ihr noch Pipi Kaka macht, und euch hinsetzt und schon mal sprecht in der Kabine, steht der Hauptübungsleiter mit seinen Koordinatoren und mit denen, die oben in der Box sitzen, und sagt: Okay, was hat, was gibt mir die Top 5 Runs oder die oder Top 3 Runs, Top 3 Passes? Pass mal auf, hey wir sind noch nicht ein Boot gelaufen. Ich will das, ich will in der zweiten Halbzeit Running Game und ich will, dass wir keine Ahnung, Outside Stretch Run. Ich will, dass du das implementierst. Manche Head Coaches sind nicht involviert. Aber das kommt die, System die nach. ich erlebt habe, waren bis auf einen. ein hat es überhaupt gar nicht interessiert, will auch gar nicht sagen, welcher das war. Der war auch eine Pfeife. Aber sonst alle anderen, heavily involved, was passiert. Aber die Präsentation und die Umsetzung sind die Koordinatoren.
1: Deswegen, weil die Koordinatoren kommen rein und erzählen nicht den Headcush. Der Headcush will einfach nur den Boss machen, auch wissen. Natürlich will der Headcush, der über den Koordinatoren ist, nochmal sagen und seinen Input reinpacken. Aber die, die Groundwork, die Arbeit, kommt von den Koordinatoren. Weil ein Sean McVay wird nicht der Defense sagen, hey, mach, nein, mal, die, mach mal das so und so. Der wird viel involvierter sein in der Offense. Ähm, Richtig, aber, ich, aber
0: ich, weißt du, was Sean McVay sagt? Der sagt seinem Defense-Koordinator, ey, pass mal auf, Keule. Ähm, auf jeden Fall. Weil der kriegt ja auch die Stats und sagt, ey, die haben drei Sekunden den Ball zu werfen. Hey, I want you to apply pressure. Und dann muss der Defense-Koordinator, warum zeigst du denn deinen krummen Finger? Ja, die Gichtkralle. Egal. Und dann ist es der Defense-Koordinator, der, der dann nicht sagen kann, ja, nee, äh, weil wir haben einen anderen Plan, wir laufen Stunts. Wenn der Hauptübungsleiter sagt, I want you to apply ja, pressure, deswegen. apply pressure.
1: Aber das ist auch wieder einfach kommt an, was du für eine, ein, 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 ein Coach bist, der sein Defense-Koordinator vertraut oder auch nicht. Ne? Das sind alles unterschiedliche ja, Situationen.
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das, das weißt genau. du am
1: besten. Äh, man, man merkt, wie, was, was Patrick gemacht hat als Headcoach. So, Leute, wir sind... Viel, viel länger online, los. als wir gedacht haben, aber es war, ich fand das richtig cool, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Leute haben gefragt, ich dachte, wir reden über den Super Bowl der müsst ihr den Montags Podcast hören, weil das ist unsere Preview, die haben wir extra am Montag schon gemacht. Ich glaube, wir haben eigentlich alle wichtigen News besprochen, ich freue mich extrem auf Sonntag, ich bin aufgeregt, das ist das letzte Spiel, am Montag wird es noch eine Hangover-Folge geben und dann, Leute... Die wird bombastisch. Knick ins Ohr, sind wir erst wieder zurück am 21. März mit dem Podcast, äh, Twitch. Ähm, es ist Sendepause erstmal, und dann werdet ihr wieder erholte Bromantiker aus alle Gesichter, Sami, Kasim, uns beide wieder bekommen. Dann habe ich noch eine Sache, aber du kannst, möchtest du noch irgendwas sagen dazu?
0: Nee, schieß mal weiter,
1: okay. Dann noch, falls sie da, wir haben auf äh, unserem YouTube-Kanal Football Bromance TV unsere, unsere Bromance Cook-off Challenge online. Mega, mega lustig. Patrick versus me. Äh, es gibt ein von also ein von fünf das, Grills. Da ist aber von, Sami, Sami rastet komplett aus äh, auf YouTube bis heute Abend. Heute ist es Freitag bis 18 Uhr. Heute Abend läuft dann noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt ein von fünf Grills gewinnen. Ähm, Schaut vorbei, wenn's, wenn ihr Bock habt. Ähm, wie gesagt, auf allen Plattformen, wie, wie wir es immer sagen, vorletzte Folge, wenn es euch alles gefällt, lasst mal ein Like da, ein Comment, folgt uns, wie auch immer. Wir probieren, für euch abzuliefern. Ich bin leise. Du kannst jetzt gerne ja. nochmal was Schönes sagen. Ich habe ich
0: hab jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer es war mir ein Gedicht mit euch, die jetzt uns nur hören, bei der Arbeit, auf Klo, wo auch immer. Und es war mir eine Freude mit denen, die uns zugekaut, äh, zugekaut, zu gekaut, <lacht> ja. zugekaut, zugekaut haben, ähm, hier in dem Chat auf, auf Twitch, ey, ruhig öfter machen. Das ist mit dem ganzen Setup von unterwegs nicht so einfach, ne? Also unterwegs auf Twitch live zu gehen und den Podcast äh, aufzunehmen, weiß ich gar nicht, ob wir das hinkriegen. Am Montag solltet ihr auf jeden Fall nochmal reingucken, äh, reinhören. Das wird dann das letzte Mal sein. Dann habt ihr auch Ruhe von uns. Ihr braucht ähm, auch erstmal eine Pause.
1: Ich brauch, <lacht> ihr braucht auch, auch mal eine Pause von, von uns, Chantal, von, von
0: Black Hammer, von Sami. Sami braucht auch eine Pause. Sami fährt in Urlaub. Es sei ihm gegönnt. Ja, äh, wir freuen uns auf den Super Bowl Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Übrigens ruhig auf Football Bromance, Social Media, raufgehen. Kasim und ähm, Jakob Johnson sind ja noch für euch unterwegs. Da kommt ja auch noch am Sonntag.
1: Sonntag probieren wir. Wir probieren alles Sonntag dafür, dass es Sonntag kommt. Sonntag
0: kommt der große Roadtrap auf Football TV auf YouTube. Also geht mal rauf, liken, abonnieren. Wie heißt das nochmal? Notification, Kommi ich für den Algi. Ich halte mein Maul. Diese Folge wurde euch natürlich wie immer präsentiert von Football Bromance. Und jetzt darf Björn die berühmten Worte sagen. Ach, Leute, genießt das Wochenende.
1: Tschö. Digga, das hast du doch so
0: gesagt. Ja, ich sag's doch
1: nicht. Bist du bereit? Tschö mit Ö.